1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La mobilisation contre la réforme des retraites peut-elle se renforcer lors des deux prochaines manifestations des 7 et 11 février prochains C'est ce qu'espèrent les syndicats qui maintiennent la pression sur Elisabeth Borne. La question d'un référendum sur la réforme est évoquée à l'Assemblée nationale. On entendra la réponse des Français où vous dites oui un référendum. Autre sujet aujourd'hui dans l'actualité, le projet de loi sur l'immigration qui a été présenté au Conseil des ministres avec toujours la question de la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Là aussi, selon un sondage CSA pour CNews, 62% des Français sont favorables à un référendum pour donner leur avis, redonner la parole au peuple. C'est ce que nous disent les Français. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, reconnaît que la situation de la France sur le plan migratoire est préoccupante. Voilà pour nos débats. Euh, on y vient dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité, puisqu'il est 17h avec Adrien Spiteri.
2: Une cellule d'Europe Écologie Les Verts clôt le dossier Julien Bayou. Faute d'avoir pu mener à bien son enquête, le député est accusé par une ex-compagne de violence psychologique. En septembre dernier, le député avait dû se mettre en retrait de son poste de secrétaire à national du parti. Le gouvernement veut aller au bout de sa réforme des retraites. Elisabeth Borne maintient le cap. La première ministre dit comprendre les interrogations et les doutes au lendemain d'une journée de mobilisation. Hier, 1 270 000 personnes ont manifesté dans le pays, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Le procès d'un vaste trafic de cocaïne dans le port du Havre s'est ouvert aujourd'hui. En 2017, 1,3 tonne de cocaïne avait été saisie avec 445 kilos de résine de cannabis. Six hommes sont devant la cour d'assises de Douai. Trois d'entre eux contestent leur rôle de leader dans cette affaire. Et puis deuxième jour de visite en République démocratique du Congo pour le pape François. à Kinshasa, plus d'un million de personnes se sont rassemblées pour une messe. Le souverain pontife a plaidé en de la paix dans un pays déchiré par la violence.
1: Merci beaucoup Adrien Spiteri pour se rappel des titres de l'actualité. Retraite le jour d'après, on en débat ce soir avec Karim Zerebi, continue le Tansy News. bonsoir Karim, bonsoir, Joseph massé écrivain écrivain bonsoir, bonsoir qui revient en pleine forme. Euh, Geoffroy Lejeune est là, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir. bonsoir Eric le journaliste, bonsoir. Donc Vous avez manifesté hier Eric Non,
3: bonsoir. j'étais bon. pas là mais je manifestais pas. Bon, non, très, non, très bien, non, en tout cas il y avait du monde ailleurs. dans la rue, mais vrai la succès.
1: <rire> — Vrai succès populaire pour les manifs hier. Euh, les syndicats ont annoncé avoir rassemblé plus de 2 millions de personnes. Les estimations officielles sont un petit peu en dessous. Mais c'est clair que c'était un, un mouvement assez, assez fort avec de l'ampleur. Pour les syndicats, l'objectif, c'est donc la prochaine manifestation. On fait le point avec
0: Valentine Lebeuf et puis je vous passe la parole. Objectif des syndicats, faire aussi bien qu'hier, voire mieux, les 7 et 11 février prochains. — Rien ne justifie une réforme
1: aussi injuste et brutale. Le gouvernement doit entendre le rejet massif de ce projet et le retirer.
0: L'intersyndicale espère un nouveau succès et appelle la population à se mobiliser massivement. Les manifestants sont eux aussi déterminés. Tant que ça ne bouge pas, oui, on sera là.
3: Bien sûr qu'on va redescendre parce que c'est un projet qui est injuste, qui est raciste, qui est inégalitaire, qui est anti-féministe. Donc euh, tant qu'on on, y retirera pas le projet, euh, on va essayer de motiver, on va essayer de dynamiser et je pense que de toute façon on a l'opinion qui est derrière nous.
4: Aujourd'hui on a la possibilité de nous de partir euh, à 57 ans, avec le nouveau système on partira à 59 ans, comment voulez-vous Qu'une personne qui soit dans notre institution chez les pompiers puisse monter à la grande échelle à 59 ans, puisse aller au dixième étage faire un feu d'appartement, secourir des personnes euh, à 59 ans, c'est pas possible, c'est, un,
1: c'est,
0: c'est, c'est épuisant. L'intersyndical appelle à multiplier les actions partout en France, avant la grève de mardi prochain.
1: Voilà, on voit bien que la pression monte sur le, jeune, hein, sur le gouvernement. Euh, la mobilisation populaire, c'est un succès. Les syndicats, on le voit en poupe. Et puis il y a le gouvernement qui se crispe, évidemment. Est-ce que voilà, comment comment est ce que ça peut avancer tout ça?
5: Moi depuis le début je pense qu'il n'y a pas de bonne solution En fait, c'est, c'est-à-dire qu'on est dans un, un dialogue de sourds absolu entre l'opinion et le gouvernement qui ne peut pas donner l'impression qu'il recule euh, pour des raisons politiques hein. donc euh, voilà, moi ce, que, ce qui m'inquiéterait à la place du gouvernement, c'est pas tellement l'ampleur de la mobilisation parce que vous pouvez en représentant pas grand monde dans le pays, mettre un million de personnes dans la rue, alors ça n'arrive jamais je suis d'accord hein, mais mm-hmm. ce que je veux dire c'est qu'un million de personnes en soi en fait, ne peut, peut ne pas représenter l'opinion ce qui, me, ce qui m'inquiéterait à leur place c'est la nature de la mobilisation qui n'est pas une mobilisation exclusivement syndicale, exclusivement politique ni politicienne euh, ni même c'est pas un, c'est pas un coup de force de la France insoumise ou de la CGT c'est c'est la nature de la mobilisation elle est beaucoup plus euh, disparate sociologiquement euh, géographiquement c'est-à-dire que c'est c'est on voit de moins en moins un mouvement urbain par exemple mmh. en tout cas ce sont des petites villes mmh. qui sont beaucoup concernées beaucoup petites villes les préfectures vraiment hein. et, et donc je pense que c'est en train de devenir un mouvement qui peut être comparé même si euh, comparaison n'est pas toujours raison mais qui peut être comparé à celui des gilets jaunes c'est-à-dire que un mouvement qui avait persisté dans l'opinion le soutien avait persisté parce qu'en réalité beaucoup de gens se retrouvaient au-delà de, de, du mmh. rond-point et du gilet les jeunes dans cette mobilisation. Moi, au fond, ce que je pense, c'est que, euh, vous savez, on, on cite très souvent, euh, à bon escient d'ailleurs, euh, la formule de Pompidou arrêter d'emmerder les Français. Je pense que c'est une réforme qui emmerde les Français pour les mêmes raisons. Mmh. C'est pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on travaille plus maintenant On n'est pas responsable de tout non plus et que beaucoup de gens se retrouvent là-dedans et, et, et donc ça, c'est dévastateur pour le gouvernement.
1: Ouais. Éric Revel, avec un, un pays qui est groggy, qui a subi la pandémie, qui a subi euh, le, le choc <coughs> inflationniste, la crise énergétique, et qui subit maintenant mmh. cette réforme des retraites
3: oui, et qui va subir une augmentation de 15% des tarifs d'électricité pour euh, le mois prochain. Donc c'est, c'est vrai bah ça que a, tout, ça, hein, tout c'est... ça s'additionne, c'est, c'est, c'est terrible. Mais pour, euh, pour étoffer le propos de, mmh. de Geoffroy, euh, moi ce qui m'a frappé euh, hier, c'est euh, la plus faible mobilisation, notamment dans l'éducation nationale, vous l'avez oui. vu, on parle de 50%, mmh. et pourtant plus de monde dans la rue. Mmh. Donc ça prouve bien que ce pas forcément des gens syndiqués qui sont venus défiler, et que peut-être que le peuple français est en train de descendre dans la rue... Hors cadre syndical. Alors, c'est pas pour minimiser le rôle des mmh. syndicats que je dis ça, mais c'est pour apporter, s'il en avait besoin, un peu d'eau au moulin de Geoffroy. Parce qu'en réalité, on voit bien que ce mouvement, s'il s'enracine, euh, même si je pense que peut-être, je prends un risque, la manifestation, la mobilisation a atteint une sorte de pic, à mon sens. Mais que si ce mouvement s'enracine, eh bien, en fait, mmh. euh, c'est un mouvement qui devient populaire. Euh, des gens qui ne sont bien pas sûr. syndiqués, qui n'ont pas l'habitude de manifester qui maintenant vont dans les rues, dans y région. compris les fameuses villes moyennes, les, les, les villes de, en région, qui n'avaient pas l'habitude de voir de tels cortèges. Donc ça prouve c'est bien sûr. qu'il est en train de se passer, à mon sens, quelque chose. Quelque
1: chose. chose. Euh, Karim Zerebi, encore une fois, avec ce soutien à la population qui est croissant euh, à la contestation de cette réforme. On le voit oui. dans les sondages, hein, chaque jour ça monte un petit peu.
6: Il y a une mobilisation qui ne faiblit pas, bien au contraire. Moi je dirais que c'est un mouvement des gilets jaunes mieux encadré, mieux structuré même si effectivement ah oui, bah, oui. il n'y a pas de... de parce que les syndicats de,
1: sont à la manœuvre quand même. De,
6: parce qu'ils sont à la manœuvre en termes d'encadrement et d'organisation, donc c'est mieux structuré, mieux organisé. Euh, des familles, euh, des femmes et des hommes qui euh, ont peur des violences sont plus sécurisés dans ce contexte-là, donc n'hésitant pas à aller manifester. Je pense que s'ils choisissent un samedi, ils risquent d'exploser les compteurs. Ouais. Et un samedi... Le mouvement sera plus populaire le 11 février, parce qu'il ne c'est pénalisera pas. Exactement, mm. sur les deux prochaines journées de grève, il y en a une qui est en semaine, mais une qui est, qui est le samedi. Et ça ne sera pas un jour perdu mm. sur le plan salarial par les, les, les grévistes. Donc, Force est de constater que dans ce contexte d'inflation, il y a énormément de salariés peut-être qui ne font pas grève, alors qu'ils sont en, en désaccord avec cette euh, réforme qu'ils trouvent injuste, ils sont en colère, mais la fin du mois est difficile. Donc tout le monde ne peut pas se permettre de perdre un, un jour de salaire euh, de, par les temps qui courent. Mais si la grève a lieu le samedi, elle sera populaire parce qu'elle ne gênera pas les Françaises et les Français dans leurs déplacements, euh, en tout cas beaucoup moins, et elle mobilisera plus parce que les salaires ne perdront pas d'argent. Donc, Je pense que le gouvernement a du souci à se faire, donc on oui. est loin, 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 euh, je dirais, d'un faiblissement de la mobilisation.
1: Joseph Macias Carmon, c'est malin de faire euh, un jour de manif un samedi, pour que les familles puissent Bien venir, sûr. pour que les, oui, les gens du privé, qui ne peuvent juste. pas prendre un jour en semaine, puissent venir
4: Bien sûr, ce qu'a dit Karim est, est très juste, et en plus, euh, je reviens en effet sur, le, sur la question oui. des villes moyennes, je l'ai déjà dit, mais je, je, je le redis, euh, euh, dans des villes, moi je pense par exemple à Saumur qui a 27 000 habitants, vous aviez entre 2500 et 3000 personnes qui ont manifesté la dernière fois dans la rue. Et Saumur n'étant pas une ville euh, reconnue comme particulièrement, entre guillemets, de gauche ou, ou, ou syndicale. Et ça, alors là, pour le coup, plus que la question des gilets jaunes, moi ça me ramène, c'est un peu vieux ici, à décembre 1995, mmh. où on avait vu un mouvement extrêmement fort, en province, les plus grandes manifestations, mmh. le plus grand nombre, en décembre 1995, hein, mmh. tu t'en souviens, c'était en province. Hein, Ce n'était pas à Paris, c'était pas dans les grandes métropoles. Donc ça, c'est, ça c'est le premier point. Le deuxième point, euh, bien sûr, euh, il y a autre chose que euh, des, les syndicalistes, mais il y a euh, quand même d'abord le retour des syndicats. Que cela plaise ou pas, mmh. il y a le retour des syndicats. Et plus explicitement, euh, il y a à leur tête Berger. Et ça, c'est quand même, euh, c'est pas Martinez qui est qui est, qui est à la tête. Mmh. C'est Laurent Berger. C'est très net. C'est très mmh. net. Et quand vous entendez moi ce qui me frappe, les entretiens que vous avez, qu'on peut avoir ici sur CNews, quand on, des personnes de Sudrail, des cheminots mmh. et tout, vous, la petite musique que vous entendez, elle est plus proche de celle de Laurent Berger, ce qui est étonnant pour des pour des pour des mmh. personnes qui représentent Sudrail. Donc oui, il y a quelque chose qui est particulier. On n'est pas dans ce que souhaite. Euh, euh, justement, c'est pour ça que le mot de bordélisation euh, de, de, Darmanin. de Darmanin n'était pas n'était pas juste. C'était très politique. Il fait de la politique, il, il sait le faire. Côté, ouais. Il sait oui. le faire, ça, ça c'est normal. Il est dans son rôle, mais c'est, c'est pas non. juste parce que on n'est pas dans la convergence des luttes que souhaiterait la France insoumise. Mmh. C'est-à-dire, vous regardez bien les cortèges, les cortèges, c'est un peu différent de ceux des, des gilets jaunes, sociologiquement. C'est très organisé, Joseph. Il n'y a pas Rien beaucoup de, de jeunes, des lycéens, etc. Il n'y a pas beaucoup non plus de personnes, de jeunes issus de banlieues. Mmh. Donc il n'y a pas cette convergence des luttes que souhaiterait oui, la France insoumise. Donc il y a quelque chose qui est particulier, qui donc est fait pour durer, il y a une ligne berger qui, pour l'instant, dure. Je rappelle quand même que ce front syndical va, ce qui est quand même étonnant, c'est une première, hein, va de l'enseignement catholique à Sudrail. Mmh.
1: Hein,
4: quand on fait vraiment attention... Et à peu près sur
1: les mêmes positions.
4: Et, 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 et exactement, euh, on bon. exactement c'est mêmes position. Donc oui, là, il y a quelque chose qui, du point de vue... Mmh. Euh, quand on s'intéresse à, à l'histoire des, des, des mouvements sociaux et tout, il y a quelque chose d'original mmh. qui est en train de se faire.
1: On va juste écouter Elisabeth Borne. La première ministre a été interrogée au Sénat. On sent que la, la, l'attention monte. C'est ce que je vous disais, il y a beaucoup d'agacement... Dans sa réponse, elle répond à un socialiste, Patrick Caner, qui l'interpelle son ancienne famille politique à elle. Écoutez la réponse, puis après on va voir avec Florian Tardif comment le gouvernement est en train de de réagir.
7: Ce dont nous avons discuté avec les organisations patronales, avec les organisations syndicales, avec les différents groupes parlementaires, c'est d'assurer l'avenir de notre système de retraite par répartition en travaillant progressivement plus longtemps. C'est ce qu'ont fait tous nos voisins européens, c'est aussi le choix que des majorités de droite et de gauche ont fait avant nous. Et je mesure ce que cela représente pour beaucoup de Français. Et je sais que nous ne sommes pas tous égaux devant le travail. C'est pourquoi nous avons veillé à répartir le plus équitablement possible l'effort, notamment en tenant compte de la situation de ceux qui ont commencé à travailler tôt ou qui ont des métiers difficiles. Et je veux le souligner aussi, désormais, les femmes partiront en moyenne plus tôt à la retraite que les hommes, alors que c'est le contraire aujourd'hui. Enfin, cette réforme permettra d'augmenter les plus petites pensions des futurs retraités comme des retraités actuels. Nous pourrions peut-être au moins nous retrouver sur ce point. Bien sûr, nous entendons les inquiétudes et les doutes. Nous sommes prêts à enrichir le texte et je ne doute pas que le Parlement y contribuera. Voilà pour Elisabeth Borne. Florian Tardy, vous
1: êtes avec nous du service politique de CNews. Est-ce que le gouvernement est en train d'essayer d'enjamber ces manifestations et de dire, bon quoi qu'il arrive, on la fera adopter, cette réforme cause toujours, il n'y a rien à voir
8: Oui, c'est la fameuse formule d'Elisabeth Borne, justement, 64 ans, c'est non négociable, pour reprendre les propos qu'elle a tenus récemment. Après, vous le savez, Laurence, en politique, il y a toujours le discours in et le discours off, c'est-à-dire les propos officiels, comme on vient de l'entendre de la Première Ministre au Sénat, qui répondait alors au président Caner, et le sentiment que l'exécutif a en coulisses. Le discours in concernant ce dernier, il a légèrement évolué ces derniers jours, et d'ailleurs on l'assume au sein des membres du gouvernement, Souvenez-vous, le triptyque avancé par Elisabeth Borne lorsqu'elle a présenté cette réforme des retraites était « justice, équilibre, progrès ». Voici comment on présentait la réforme il y a moins d'un mois. Ce triptyque a laissé place aujourd'hui à « effort », on vient de l'entendre dans la bouche de la Première ministre, « indispensable et adapté ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a décidé d'être un peu plus transparent avec les Français en leur faisant comprendre que oui, il fallait faire un effort pour tenter d'équilibrer le système ces prochaines années. En revanche, on estime également, et c'est peut-être ce qui a pêché ces dernières semaines, que on a peu euh, promu les euh, aspects sucrés, me dit-on, euh, dans l'entourage de, de l'exécutif, c'est-à-dire les avancées, les évolutions euh, positives qu'entraînerait euh, cette réforme. Et concernant le discours « off », c'est-à-dire ce qu'on dit en coulisses, on estime effectivement, pour rejoindre ce que vous me disiez à l'instant, que rien n'a changé suite à cette deuxième journée de mobilisation, euh, qu'il pourrait y avoir une mobilisation, une manifestation tous les dix jours, ça ne changerait rien et que si le nombre de manifestants hier a légèrement augmenté on estime également que ce n'était pas un ras euh, On note en revanche, euh, Laurence, que la protestation euh, d'hier ne se résume pas uniquement à la réforme des retraites et que certaines personnes vont dans la rue également pour protester euh, contre euh, l'inflation, le prix de l'essence, le prix euh, des péages également qui augmente. Et si aujourd'hui l'exécutif ne croit pas en la coagulation des luttes, euh, c'est peut-être aujourd'hui ce qui l'inquiète le plus également.
1: Vous n'avez pas tort. Un tout dernier mot, Florian. Euh, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, est sorti de sa réserve. Il a fait une longue interview au Figaro Magazine. Alors, alors, il exhorte son, sa famille politique DLR à voter la réforme, mais il, dit, attend, il donne des conseils à Emmanuel Macron, il dit « plus vous négociez, plus vous mobilisez la gauche qui pense que vous allez céder
8: ». Oui, effectivement, et il dit euh, en, en quelque sorte, en sous-texte, que euh, la négociation qui est présentée euh, comme telle par euh, Elisabeth Borne et les autres membres du gouvernement est en réalité une non-négociation, c'est-à-dire qu'il, euh, et, et on vient de l'entendre dans la bouche de, de la Première ministre, Elisabeth Borne et que qu'il y aura un débat parlementaire, qu'effectivement il va pouvoir y avoir des concessions qui euh, pourraient être faites à tel ou telle euh, parti. Mais lorsqu'on entend concession dans la bouche de la première ministre, on entend potentiel euh, recul euh, du gouvernement sur tel ou tel point. Et quand on entend recul dans la tête des opposants, cela veut dire que potentiellement on peut mettre un terme à cette réforme des retraites. Donc effectivement, euh, lorsque Elisabeth Borne explique qu'il peut y avoir des concessions, les opposants politiques au gouvernement estiment que ce dernier est en train de reculer et que euh, potentiellement cela vient alimenter la protestation euh, des euh, opposants politiques qui sont bien déterminés, vous l'avez compris euh, ces derniers jours, à faire définitivement reculer euh, le gouvernement pour qu'il abandonne euh, son souhait de reculer l'âge de légal de départ à la retraite de 62 à 64
1: ans. Merci Florian Tardy, Fiofra Lejeune. On, on est face à une, une équation assez intéressante. Hein. Le, le peuple est en train de se mobiliser, les syndicats euh, reprennent du, du poil de la bête. L'ancien président de la République donne ses conseils à notre président actuel qui dit... Oh, rien en fait. Euh, il est absent, euh, Emmanuel Macron. Il laisse sa première ministre en première ligne prendre les coups.
5: Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise, en fait? S'il si, si donne l'impression d'avoir romancé sur une partie du, de son texte, euh, il n'en tirera aucun bénéfice politique. Et s'il va au bout, euh, il prend le risque d'affronter euh, euh, Eric disait tout à l'heure, c'est, c'est sans doute le peuple qu'on voit se mettre. Euh, euh, dans la rue. C'est probablement vrai en réalité. Je voudrais juste revenir sur une phrase prononcée par Nicolas Sarkozy dans son interview au Figaro. Mm. Euh, il dit il ne faut pas oublier que la France populaire est pour le travailler. Je pense qu'il a raison. Euh, il a d'ailleurs gagné en 2007 en, en parlant de travail, le le, travail en, réhabilitant, plus, absolument, oui. en réhabilitant cette valeur et il avait l'électorat populaire dans cette élection euh, pour lui. Je pense qu'il y a une chose qui a changé depuis 2007 et depuis la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy euh, en 2010, c'est que la France qui travaille, la France populaire, elle pose des questions dorénavant. Euh, je ne pense pas qu'elle ait changé son rapport au travail, mais elle demande mm. des choses comme par exemple « Où va notre argent ?» euh, c'est-à-dire qu'on a atteint un ratio, vous savez, entre le Et pourquoi le taux, on est aussi mal payé euh, et bien, Absolument. Et on a atteint un ratio entre le taux d'imposition qui pèse sur les gens qui travaillent et euh, le niveau euh, catastrophique de nos services publics et, des, des, de, de la, et, mmh. et l'inefficacité absolue de la dépense publique, qui fait que les gens ont commencé à se poser des questions. Moi, je, je me souviens des pancartes sur les ronds-points des Gilets jaunes en novembre 2019, 2018, 2019, je ne sais plus jamais, je sais jamais. Euh, il y avait marqué ça. Où, est, où va notre pognon mmh. euh, et, et après, on a vu qu'il n'allait pas dans les services publics. On a vu au moment de l'hôpital de la, de la, mmh. la, de, du la, Covid que l'hôpital oui, ne fonctionnait pas euh, on sait que les services publics ont tendance à ne plus fonctionner et donc cette question là il faut y répondre à un moment donné et je pense que donc euh, Nicolas Sarkozy a, a, a raison sur le fond sauf qu'il n'a pas vu ça et aujourd'hui je suis persuadé que si on si, si, sans, euh, sans euh, comment dire, contredire la, la, l'analyse de Joseph sur le fait que les syndicats sont présents dans les cortèges, personne ne va ça en question mais ce ne serait pas la même chose s'il n'y avait que les syndicats il y a oui, aussi oui. la France qui travaille qui aujourd'hui pose des questions sur cette, sur cette réforme oui, et il y a un sentiment, je suis persuadé persuadé qu'il y a un sentiment de pourquoi nous, pourquoi toujours nous Pourquoi c'est toujours à nous de faire des efforts faut, Psychologiquement, le fait d'avoir dépensé 300 milliards d'euros les deux années qui ont précédé et de dire aujourd'hui que pour équilibrer le régime, il faut 30 milliards et que c'est vous qui allez faire l'effort, je pense que c'est inaudible et je pense que c'est ça qui est en train de se jouer, y compris dans la France qui travaille.
1: Joseph, merci.
4: Oui, je, je reviens sur, le, sur les syndicats. Euh, on va être d'accord quand même. Euh, c'est-à-dire que moi, je, je, je dis juste qu'on assiste quand même à un retour des syndicats. Un retour des syndicats. Donc, mmh. ce n'est pas évidemment eux qui sont les cortèges. Je ferai raison, bien sûr. Sinon, il n'y aurait pas autant de monde. Hein. On le sait bien. Il y aurait 50 000 personnes. Euh, oui, tout... C'est évident. Mais cette, euh, comment dire, ce retour des syndicats est d'autant plus fort que le MEDEF a complètement disparu. Vous le cherchez avec ah, une lanterne. C'est, c'est
1: hallucinant. À hallucinant. quel point on ne les entend pas On est
4: bien d'accord. Que Ils c'est... ont disparu, en fait. Ils ont totalement, totalement, totalement disparu. disparu. M. Roud-Bézieux a fait disparaître le MEDEF. Hop ah ouais. Voilà. Ouais. Magique. cest que euh, et si bien pas. que vous voyez des personnalités de, 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 de droite, par exemple, comme David Lissnard, reprendre ce qui aurait dû être le, les éléments de langage pardon, du, du MEDEF sur la nécessaire capitalisation. Ce qui est vrai, parce que la capitalisation, ça introduit évidemment la liberté de choix pour les salariés. Donc ça, c'est, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, rapidement, sur Nicolas Sarkozy. Moi, je crois que Nicolas Sarkozy, encore une fois, a vendu... À, à Emmanuel Macron, le fait que, globalement, l'ensemble des députés LR allaient mais voter, voter c'est allaient voter. C'est, c'est, absolu- mais c'est, mais c'est absolument évident. Or, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Hein. C'est, c'est aussi ça également. Pourquoi cette réforme maintenant C'est parce qu'il y a aussi une analyse politique. C'est-à-dire mm. que Nicolas Sarkozy a dit, là, cette majorité est relative, on peut faire une sorte de majorité, euh, de, 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 de pacte majoritaire. Il l'a dit, il l'a dit d'ailleurs là, dans les ce entretiens souhaite, précédents. C'est ce si, on relis, si on relit euh, ces précédents entre ces précédents entretiens et évidemment les retraites c'était une bonne occasion parce que c'était la droite depuis longtemps demande la, la, la retraite à 65 ans sauf que si vous regardez le programme de François Fillon que je connais un tout petit peu il demande pas simplement bien sûr la, la retraite de 65 ans il demande quoi aussi ben il demande évidemment euh, le parental familial ben oui évidemment bien à sûr
5: – politique La politique familiale. familiale. – la, la politique familiale, parce que
4: oui, 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 il y a quand même un problème dès le début. Ils ont quand même un problème dès le début. Cette réforme est une bonne réforme. Moi, je dis, cette réforme en théorie, devrait être une bonne réforme. Seulement, euh, Emmanuel Macron a le, le chic pour à peu près gâcher tout ce qui touche. Je, je suis désolé, mais peut-être parce qu'il s'y prend mal, peut-être, je, je mm-hmm. ne sais pas, qu'il est mal conseillé, c'est possible, même s'il paraît qu'il se conseille lui-même, mais en tout cas, <rire> et c'est, c'est, un, c'est un petit problème. Pourquoi, Donc, pourquoi, évidemment...
1: pourquoi est-ce que ça ne marche pas alors Si vous dites que c'est une bonne réforme, tout le monde est contre.
4: Mais bah, Parce que la manière, la, après, la manière dont elle a dont elle été présentée, objectivement, n'est pas... Ni fait, ni affaire C'est absolument de, de cette manière-là oui. que ça aurait dû être présenté. Mais c'est
1: surtout parce qu'il y a des injustices concernant un certain nombre de catégories. Euh, les, les femmes, euh, les travailleurs qui oui. ont commencé tôt, mais les travailleurs mais qui mais ont mais des mais métiers pénibles. Politiques... Mais vous
4: prenez juste cet, <rire> élément, cet élément. Vous ne pouvez pas. Vous, c'est, c'est, c'est juste impensable en termes de communication, vous ne pouvez pas dire, nous faisons cette réforme pour des raisons démographiques et pénaliser les,
6: les liens de famille. Et elle a dit l'inverse, la
1: première ministre, alors qu'elle devrait ouais. le savoir. C'est juste du bon sens. Carine, voilà. non, tout on mot. ne peut pas faire
6: fi du contexte général. Plus que la réforme de des retraites est la seule réforme des retraites, il y a un contexte général. Cette réforme des retraites, c'est la goutte qui fait déborder un vase qui sent bien bien pour les Français. Les Français aujourd'hui se sentent victimes de déclassement. Les Français aujourd'hui estiment dans leur immense majorité être pas suffisamment payé pour le travail qu'ils fournissent. Tous les sondages vous le disent. Donc ça veut dire que cette réforme des retraites, elle arrive par-dessus ce sentiment et ce ressentiment. Et c'est là où je ne comprends pas la sortie de Nicolas Sarkozy qui fait fi de tout ça. Comme si tout allait bien dans notre pays et qu'on nous présentait une réforme des retraites qui apparaissait injuste. Bien sûr qu'elle apparaît injuste aux yeux des Français, mais elle est aussi de surcroît, je dirais. Elle se rajoute à ce qu'ils vivent tous les jours. Une inflation, des salaires trop bas... Euh, un sentiment de déclassement pour les classes moyennes et les classes populaires, donc un manque de perspective pour eux et leurs enfants. Donc quand vous êtes frappé de tous ces mots, et que derrière on vous met une réforme des retraites mmh. qui vous semble injuste, ben, vous êtes très nombreux à être dans la rue pour ces multiples raisons. Et même si cette réforme apparaissait moins juste elle est quand même le catalyseur de tous les mécontentements et de toutes les colères. Or, Nicolas Sarkozy, dans sa sortie, fait comme si le seul sujet était la réforme des retraites. Pourquoi le MEDEF est à faune Parce que je suis convaincu qu'il y a un grand nombre de patrons dans notre pays qui sont responsables et qui sont conscients que leurs salariés ne sont pas suffisamment payés. Ils ont peut-être pas les marges de manœuvre. Ah ils ben, le oui, regrettent ils parce qu'il y a beaucoup de charges dans le pays, parce que les salaires sont trop taxés. Oui, Mais d'accord. ils sont conscients aussi mmh. que le mécontentement de leurs salariés est fondé donc ils sentent qu'il y a un problème et qu'il y a un malaise au sein des entreprises, un vrai patron donc, au sens, j'avais de dire un peu euh, de, que, euh, 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 père de famille du terme euh, qui dirige une PME, il sent que ça va pas avec ses collaborateurs il sent qu'ils n'ont pas envie de donner ce petit plus qui fait qu'à un moment donné, on donne tout pour son entreprise parce que les fruits de, de, la, de, la, de la prospérité sont répartis et comme le, le MEDEF <rire> n'est pas composé simplement de patrons gestionnaires déconnectés du terrain, mais qu'il y a aussi des vrais patrons qui ont les pieds sur terre, et ouais. ils sont gênés parce qu'ils savent que ce n'est pas la seule réforme des retraites. Non. Si tout allait bien dans le pays oui, et mais... qu'il s'agirait juste de parler de cette réforme des retraites, on entendrait le MEDEF, on entendrait la droite. Or, dans les rangs de LR, aujourd'hui, il y a des dissensions parce qu'LR aussi a l'air aussi conscient de tout ça. Cette réforme est insatisfaisante, Allez. mais ils sentent mais que les Français pause. sont à bout.
1: On se retrouve, on, on parlera de la réforme des retraites parce que c'est évidemment un sujet inépuisable pour nous. On, on parlera aussi du projet de loi Immigration euh, dans un instant dans Punchline, sur CNews. À tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews, tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri
2: Deux personnes interpellées et placées en garde à vue près d'Alès dans le gare. Il s'agit d'un homme d'une quarantaine d'années et de son ex-compagne. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans la disparition de Siem Belouamia. Cette jeune femme de 18 ans n'a plus donné un signe de vie depuis le 25 janvier dernier. En dix ans, le nombre de sans domicile fixe a plus que doublé en France, une augmentation de près de 130% depuis 2012. Il serait environ 330 000 sur le territoire, selon la fondation Abbé Pierre. Au total, 4,15 millions de personnes seraient mal logées en France. Et puis, journée de grève au Royaume-Uni, 500 000 personnes attendues dans tout le pays aujourd'hui. Professeurs, conducteurs de trains, fonctionnaires, ils se mobilisent pour réclamer des augmentations de salaire Il s'agit de l'une des journées de grève les plus importantes des dix dernières années. L'inflation dépasse les 10% dans le pays.
1: Merci Adrien Spiteri pour ce rappel des titres de l'actualité. On va revenir dans un instant à la question des, des retraites et de la grande contestation contre la réforme des retraites. Avant ça, j'aimerais qu'on fasse un petit détour euh, par le Conseil des ministres. Aujourd'hui, le projet de loi sur l'immigration a été présenté. Ça fait plusieurs fois qu'il était reporté. On sait que voilà, il y a d'un côté la volonté de lutter contre l'immigration illégale, mais il y a aussi la régularisation des travailleurs sans papier. On, on a un cas très concret avec euh, Alain Fontaine, qui est restaurateur. Bonsoir Monsieur Fontaine, vous êtes grâce à, à Jeanne Cancard et Fabrice Elsner en avec nous, vous êtes restaurateur à Paris alors euh, la régularisation des travailleurs sans oui. papier dans les secteurs en tension je pense à la restauration, pour vous c'est indispensable comme dans, dans quel cas êtes-vous vous précisément
9: alors oui, c'est indispensable. Alors moi, j'ai, j'ai deux cas euh, concrets chez moi et, et ça fait 4-5 mois qu'on attend la régularisation. On a fait tous les papiers envers la préfecture et tout cela. Et cette loi, bien sûr, nous intéresse. Encore faut-il que les préfectures, euh, quand cette loi sera en place, aient plus de moyens qu'aujourd'hui, puisque nous, ça fait entre pour l'un, c'est 4 mois et pour l'autre, c'est 6 mois d'attente avec effectivement l'épée de Damoclès. C'est-à-dire que euh, un jour, on nous dise :« mais non, il peut pas rester avec vous. Et donc, il euh, y en a un qui, tra- euh, qui travaille et l'autre qui est en en apprentissage, donc il est à, qui est à l'école également. Mais comme il est majeur, il tombe effectivement sous, sous le, le, le phénomène de, de, non pas de l'expulsion, mais de ne pas pouvoir travailler. Donc on, on est sur un vrai sujet. Et quand on sait qu'avant l'été, il nous manquait 330 000 personnes euh, dans la restauration, qu'il en nous en manque 220 000 euros, c'est fou de penser que des gens compétents qu'on a formés souvent, qu'on a formés, qui sont donc du métier, mmh. ne puissent pas euh, travailler alors qu'on en a besoin pour la croissance des entreprises. Et surtout, ne confondons pas Travail au noir et, tra- et des gens en, en régularisation. Travail au noir, c'est frauduler. Des gens en régularisation, ils ont une feuille de paye et ils participent à la solidarité nationale. Mmh. C'est très important de le savoir. Et euh, donc, oui, on en a besoin. Moi, j'en ai besoin pour la, le développement de mon entreprise.
1: Mais M. Fontaine, euh, d'abord, de quelle nationalité euh, sont-ils Et est-ce qu'ils ont une chance d'obtenir ces papiers même s'il y a des délais un peu longs.
9: Alors, ils sont d'origine malienne, les deux. Euh, et oui, je crois qu'ils ont des chances parce que on a derrière nous quand même la compétence. c'est Si vous voulez, c'est des gens qui veulent vraiment s'installer en France. Euh, j'en ai eu un autre il y a trois ans qui euh, travaille, qui, 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 qui maintenant est régularisé et euh, il est passé de plongeur à commis parce que vous comprenez bien que tant qu'ils ne sont pas régularisés, l'ascension sociale est bloquée pour eux. Ils ne peuvent pas progresser. Ils ne peuvent pas aller dans d'autres restaurants puisque ils auront les mêmes difficultés, et voire des refus. Donc, si vous voulez, il faut que cette loi se passe. Moi, j'ai un petit bémol sur cette loi. C'est le côté prématuré, enfin un petit peu court de ce contrat, parce que il n'y a pas de vision, de projection pour ces jeunes-là ou pour ces gens-là. Il faut, il faut quand même que cette autorisation de travail soit beaucoup plus longue pour qu'ils puissent, pour qu'ils puissent se projeter dans l'avenir, sachant aussi que les, le, le job qu'ils font, et dans d'autres métiers aussi, en particulier la sécurité et autres, euh, ce sont des jobs qui ont été abandonnés euh, par euh, l'ensemble, de la, dans l'ensemble des Français qui mmh. veulent profiter de la société de loisirs, ce qui me paraît tout à fait normal, mmh. et ça un, arrive dans un d'autres un pays C'est un des vrais problèmes, c'est que vous oui. ne trouvez pas d'employés, c'est-à-dire que euh, les
1: métiers sont difficiles, ils ne sont pas très bien payés, ah bah ça... ne vous trouvez pas d'employés
9: alors, euh, le, le, l'environnement, effectivement, l'environnement contractuel, on a essayé de le faire progresser avec des meilleurs salaires, avec également la, la, la fin des coupures. Mais les, or, les horaires sont en décalage avec le soir, le week-end. Et de l'autre côté, il y a une société de loisirs qui avance avec beaucoup euh, d'avantages. Et donc, c'est normal que les Français veulent, veulent en profiter. Et donc, euh, les gens issus de l'immigration qui veulent vraiment s'insérer, euh, veulent, veulent participer à tout cela et veulent travailler. Alors, attention, il y a une chose qui est très importante à, à travail égal salaire. Les on n'emploie ne, on pas des gens issus de l'immigration pour, les, pour moins les payer. On les paye au même niveau. Il y a des grilles de salaire. Et, et moi, je suis très content quand, par exemple, j'ai, j'ai un employé qui, il y a deux ans, était plongeur, qui aujourd'hui est commis de cuisine et à qui on va faire passer le CAP. Donc, sachons-le, ces gens-là, cette immigration-là, et c'est là la difficulté, bien sûr, de l'ensemble de l'immigration, c'est de mettre tout le monde dans le même sac. et eh bien, cette immigration-là, c'est l'immigration qui va profiter à la croissance de, des entreprises et à la croissance de la France comme les migrations des années 50, c'est la même chose. Euh, donc il faut, et leurs enfants et leurs petits-enfants deviendront euh, des chefs d'entreprise, euh, des avocats, des médecins, des journalistes et des restaurateurs.
1: Je une dernière question d'Éric Revel qui est en plateau. Une parce que
3: vous avez commencé votre exposé judicieusement en disant que le travail au noir, c'était pas la même chose que des gens qui avaient une feuille de paye. Vous avez tout à fait raison, mais pardonnez-moi, il y a quelque chose que j'ai pas très bien compris. Comment est-ce qu'on peut faire une feuille de paye à quelqu'un avec dessus des cotisations de sécurité sociale, de caisse retraite et autres, si la personne n'est pas régularisée Ça veut dire qu'elle n'a pas d'identité, par exemple, auprès de la Sécurité sociale ah, ?— c- Ah si, bien sûr,
9: bien sûr que si. Elle a sa carte de... Ah, non, mais c'est bien ça. Là. Mais là, vous mettez le doigt sur oui, quelque je, chose de... Ça, je, c'est je c'est de vous Bien question. évidemment qu'elle a sa carte de Sécurité sociale... Elle a sa carte de sécurité sociale, elle a son passeport. Donc toute la déclaration, la déclaration de ce qu'on appelle la DPE, la la déclaration à la sécurité sociale se fait sans aucun problème. Sans aucun problème, c'est vraiment c'est vraiment là, vous appuyez vraiment, vous mettez le doigt sur ce sujet-là. C'est-à-dire que ces gens-là sont dans la légalité au niveau de la feuille de paie, ils vont ils vont même payer certains des impôts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, des impôts. Et de l'autre côté, ils risquent de se retrouver dans la rue sans travail. Donc on est vraiment, et c'est pour ça que cette loi doit être mise en place, pour euh, que ce trouble, euh, ce, ce, cette ambiguïté cesse. Et que ces gens-là puissent euh, travailler normalement dans des conditions normales avec leurs compétences qu'ils ont. Et, et pour bon. nous, participer à notre croissance. Mais effectivement, il y a une ambiguïté que vous soulevez et qui est réelle. Merci beaucoup en tout cas de votre témoignage,
1: Monsieur Fontaine. Merci à Jeanne Cancar et Fabrice Elsner qui sont Merci. à vos côtés pour ce duplex. Euh, évidemment, euh, on va revenir sur ce projet de loi immigration. On, on va juste écouter les Français parce qu'ils sont majoritairement euh, favorables à un référendum. Ils veulent qu'on leur donne la parole sur ce sujet. 62% des Français sont favorables à ce référendum selon un sondage CSA pour CNews. Écoutez leur réaction euh, quand on leur a posé la question.
10: Il faudrait plus euh, demander l'opinion aux Français et, euh, et, euh, et du coup ça passe par le référendum.
4: Quel intérêt de mettre un référendum pour ça Si les choses sont bonnes pour le pays dans les, condi- dans les conditions de 2023, je vois pas le délire. Globalement, les référendums, de ce que j'entends, de ce que je comprends, de ce que je lis,
6: ne font que répondre à la question « êtes-vous pour ou contre le gouvernement ?» et non pas pour la question posée. Donc c'est ça le malheur
5: des référendums.
1: Beaucoup de bon sens, ça m'amuse beaucoup. On va t'entendre les Français, ils disent bah « oui, bon, on ne prendra pas la question sur l'immigration ». Là, on avait un cas extrêmement concret, vous avez pointé euh, quelque chose Eric Revel, euh, assez saillant, effectivement. Vous vous, rendez, vous, compte, vous rendez compte que voilà, c'est l'aberration du système, euh, Karim
6: Oui, mais il y a une double aberration du système, parce que vous avez des gens qui sont en situation irrégulière, de que, qui peuvent bénéficier d'une fiche de paye, vous avez des gens qui ont octroi un droit à ces journées, qui n'ont pas le droit de travailler. On marche sur la tête mm-hmm. Je veux dire, on a euh, des situations qui sont euh, à, 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 à comme ah, on dit. Comment donc, vous dites Je ne le pas. <rire> Orange, <rire> ne me provoquez pas. Donc, moi, je trouve que ce, ce chef d'entreprise, il a un mérite. Mm. Donc, on sent qu'il ne parle pas avec euh, une approche partisane ou une quelconque idéologie derrière son propos. Il est pragmatique. Il dit moi, j'ai des besoins. Donc J'ai des gens sous la main qui peuvent répondre à mes besoins. Donc Ça peut être utile au pays. Euh, ce sont des travailleurs. Aujourd'hui, ils ne sont pas dans une situation régulière. Je peux cons- co- comprendre que les Français, certains de nos compatriotes, ne veuillent pas faire ces mmh. horaires décalés qui sont des métiers difficiles parce que la qualité de vie est autre. Et il dit, et à salaire égal, euh, donc tra- à travail égal, C'est salaire égal. égal. Ça veut ouais. dire que... Euh, euh, ceux qui disent oui mais ça c'est une main d'œuvre qui est exploitée qui font passer ces restaurateurs ou d'autres pour des esclavagistes c'est totalement faux non, il paierait un étranger un... comme il paierait un français non, c'est simplement tout. et on peut le comprendre parce que vous, 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 vous connaissez cette expression qu'on peut utiliser de manière un peu triviale ils, ils, ils ont faim ils ont faim vous arrivez d'un pays qui est en guerre eh oui. où vous n'avez pas de perspective économique mais, mais toutes les, Italiens bravo! À mais, toutes le immigration. les immigrations l'ont connu, ce polonais, sentiment d'avoir vrai, évidemment. évidemment. Et quand vous n'êtes pas né sur mais... notre sol avec les acquis sociaux, les, les... les services Karine. publics et autres, donc vous avez faim. Et donc, vous mais êtes mais il y capable. Il y a 6
1: millions de chômeurs dans notre pays. Et c'est oui, ça, sans doute, c'est... la question qu'on peut
6: soulever, je crois. je crois. mais il y a des métiers et... difficiles. Oui, mais les gens, certains, pourquoi les ne, prennent
1: pas ne veulent ces pas ces employeurs Mais, en fait,
5: Mme pardon, tout me dérange dans ce, débat, dans la manière dont il est posé. Déjà, c'est pas parce que le patron du Messuré, dans le deuxième arrondissement de Paris, qui témoigne, à visage découvert, dit que ses employés, enfin qu'il a envie de, de euh, qui, qui fait tout dans les règles, etc. Que tout le monde le fait, c'est-à-dire qu'il y a aussi une exploitation de gens qui sont moins bien payés parce qu'ils ne sont pas déclarés, payés au black parfois même en liquide. Il y a pas euh, des
6: étrangers pour payé au black. Hein. Les Français qui sont payés au black. Non,
5: hein. non mais bon, le système. <rire> mais... pardon, c'est un peu plus systémique <rire> c'est, dans le cadre d'immigration. Non, non, non Karim, non, non. C'est une pratique. C'est un, pratique hein. Non, c'est un peu plus systémique dans le cadre d'immigration parce que les mecs ne peuvent pas vraiment se rebeller. Parce qu'un mec est clandestin ne peut pas aller voir la police en disant bonjour, je travaille clandestinement et Monsieur ne veut pas me payer correctement. Donc c'est un peu plus systémique et d'ailleurs c'est l'intérêt bien entendu bien compris de certains patrons qui justement s'en servent donc c'est pas parce qu'on est tombé sur quelqu'un qui fait les choses proprement que ça n'existe pas c'est même majoritaire évidemment pour des raisons évidentes ah bon, patronat, je sais pas d'où tout que le c'est patronat mais bon, a toujours voulu l'immigration le patron par définition il n'y a pas de stat le patronat a toujours voulu l'immigration pour pouvoir euh, à, qu'il est à la fois sous payer les gens et à la fois tirer les salaires vers le bas c'est une constante ça fait 50 ans que ça dure on n'est pas du tout en train de le découvrir c'est pas une aberration c'est notre système tel de, 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 c'est comme ça que ça fonctionne premièrement deuxièmement moi je suis désolé la manière dont le débat est posé me convient absolument pas c'est les, le, Le vrai sujet, c'est les Français veulent pas faire ce genre de boulot. C'est, la, 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 mmh. Après, vous y répondez en disant, dans ce cas-là, on n'a qu'à demander à des, à, à, des, à, à des immigrés. Je suis désolé, mais pourquoi Parce qu'ils sont immigrés, il faudrait qu'ils fassent des boulots dont plus personne ne veut déjà. Le ça fait 50
6: ans que ça dure. Je sais bien, mais je
5: ne suis pas d'habitude. Tu ça veux quoi Tu as une
6: baguette magique, magique, toi, pour que Genre, ça change je, Dans je le, tous les des... pays, l'immigration, ma, la, 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 le colmat et les brèches, les
5: nationaux. Ma
6: baguette magique, s'appelle l'immigration. excusez de l'immigration. Référendum. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'ils répondraient,
1: les Français
5: Non, mais les Français, je vais vous dire, on connaît la réponse des Français, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne leur pose pas la question. Parce que quand il y a un référendum, on a arrêté les depuis 2005 parce qu'ils ont mal répondu. C'est tout. Évidemment. Quelle, qu'on question fait... pose, là mais... quelle
1: question on pose là Quelle question on
5: pose La question de votre sondage est très bien. Êtes-vous d'accord pour limiter l'immigra... pour limiter l'immigration et eh ben, les Français répondent à 62 qui veulent qui veulent un référendum. Limiter pour... l'immigration. D'accord. Oui, Ça, ouais. veut Ça veut dire quoi Ça que veut dire que tu demain... ne pas dire que tu Plus personne. Limiter l'immigration. Je vais te dire. Me, me, me chauffe pas trop parce que moi je le connais. le référendum Je sais exactement tu, quelle tu, question on pose. je chauffe pas trop. Je soit sais... précis. Mais non, mais soit on précis. Fait Est-ce fait que quoi. vous êtes d'accord pour qu'on s'affranchisse des règles de l'Union européenne sur dans le cas de l'immigration Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on sorte de Schengen Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on s'affranchisse euh, de, de la CEDH. Est-ce que vous êtes d'accord pour que qu'on revienne des droits de l'homme euh, Pardon. Qu'on s'affranchisse, euh, qu'on qu'on Oui, bien sûr. 10 sur, 10 sur, sur, des frontières okay. nationales, bien sûr. Pour qu'on sorte de notre carcan juridique insupportable sur les expulsions. Voilà mes questions. Et, je sais très et bien là, vous pensez que les Français, que les Français ouais.
1: répondraient à ça et Ils pas non à Emmanuel Macron, à tout, juste
5: Massivement. Par ailleurs, si Macron le propose, ça, ça pourrait le relégitimer. C'est une idée que je balance comme ça. Mais maintenant, pour terminer, on est en train, si l'on on est en train d'accepter l'idée quand même que les immigrés par définition sont faits pour faire oui. des sous-boulots, c'est
6: ça, c'est et aussi on est en train d'accepter bah, ne l'idée... Ne pas au secours des immigrés comme Mais ça, ça a toujours été de tout un Geoffroy, et ben, c'est Mais pas, c'est et pas et ben, comme si ça n'existait pas C'est pas bien, et deuxièmement,
5: on est en train d'accepter bien. l'idée qu'il y a des sous-boulots. Je suis désolé de dire, la restauration n'est pas un sous-boulot,
4: c'est un boulot dur, c'est un boulot
1: pénible, qui pourrait mériter d'ailleurs
5: une qualification.
4: ajouter quelque chose. Allez-y,
1: Joseph, ajouter
4: ajouter quelque chose sur la question de la restauration. Il m'a toujours vraiment intéressé parce que j'ai vu au fil des années comment, justement, euh, des, des, des personnes étaient embauchées et de plus en plus, justement, des personnes immigrées. Donc, évidemment, je me suis interrogé. Est-ce que c'était euh, est-ce que ces, ces métiers avaient la défaveur des Français Ce n'est pas la question du défaveur des Français. C'est aussi des questions très simples, comme celle du logement. Parce que c'est les immigrés qui acceptent ces, ces, euh, ce travail... et là Si vous voulez, je je, je peux prendre le reporter. On peut aller voir des restaurateurs. Ils acceptent d'aller dans des endroits, d'aller se loger... À, euh, à
1: deux heures parfois, de à
4: deux heures de, de trajet et bien sûr. dans Parce des que là, on endroits insalubres, dans, le de Paris, insalubre. et ne dans peut des huit mètres de carrés, de dans Évidemment. des huit mètres carrés qui payent 400 euros. Évidemment. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Évidemment. Donc on ne vienne pas me parler, euh, que, euh, qu'on ne vienne pas me dire attends, c'est bon, c'est terminé, non je non, je mais attends, qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'y a pas d'esclavagie Et c'est pour ça d'ailleurs, et c'est pour ça très concrètement qu'à Paris, qui est ville lumière touristique, il est extrêmement difficile, en plus aujourd'hui, d'arriver à trouver des services à partir un service à partir de 22h30 dans les restaurants. C'est exactement pour ça. Donc, c'est ça aussi la réalité. D'accord Il ne faut pas raconter raconter d'histoire. Donc, ces gens-là aussi, eh bien, je suis désolé, ils sont exploités dans ce sens parce qu'ils vont dans des logements qui sont misérables. La question, on ne peut pas poser la question de l'immigration sans poser la question du logement, sans poser la question de la
3: mobilité pour les salariés. Et
1: l'intégration aussi. Et l'intégration aussi. Tout ça fait partie du même bloc. Ok. Là-dessus, on est tous d'accord  –
3: ah bah, – bon, Moi je partage absolument le, le point de vue de, de Geoffroy, moi je suis même étonné en fait qu'on ne se pose pas la question comme ça, c'est-à-dire qu'en réalité souvent euh, la gauche défend l'immigration en ne voyant pas qu'en fait on paupérise euh, des gens et qu'on leur permet d'avoir des sous-emplois parce qu'ils auraient faim, ce qui est vrai, ils viennent d'un pays où ils gagneraient moins. Mais en fait, mais en fait, on, mais, on, on laisse cette porte ouverte depuis des années bah depuis, en pensant, euh, oui, 100 ans. non, 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 oui, oui. Mais là, on se met en pensant, en pensant que euh, c'est une ouverture d'esprit, que d'accepter un tel flux migratoire. Alors qu'en réalité, ces gens. Ils vont gagner un peu plus d'argent, mais ils vont être dans des conditions euh, humaines de, de ouais. salubrité si ouais. dramatiques, ouais. mais absolument dramatiques. On devrait se poser la question depuis je... très longtemps. Moi, bah, je vous. me porte un faux comme cette analyse, donc qui euh, est
6: misérabiliste de l'immigration. Ah, pas du tout. On a déjà un faux. Non, non, non. Je me porte un faux. Aujourd'hui, vous avez des salaires dans la de
3: exploitation de Vous êtes à fond renversé. Ce que vous oubliez de dire, ce que vous
6: oubliez de dire, c'est que vous avez des salaires dans la restauration. Restauration qui peuvent être dignes. Ils étaient peut-être pas dignes il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a un effort qui a été fait par la restaurateur. Moi, interroger les gens que, que vous connaissez, chez ah, ben qui, qui vous allez manger. Mais justement, ça ne donne pas des ben moyens. De non, ça ne donne pas des moyens. Je de dignement. Si je peux, je suis désolé. Si je peux te répondre. Il y, y a combien, il a combien, y a combien, ah, y a combien c'est de c'est salariés même... qui peuvent pas vivre dans Paris. Si tu fais la liste, elle va être longue, mon ami. Il n'y a pas que les gens de la restauration. Tu crois que les gens qui bossent dans le BTP, tu crois que nos secrétaires de direction peut bosser dans, euh, dans, dans Paris, trouver un logement dans Paris. Tu crois que les gens qui sont au Smig et il y en a deux millions dans notre pays ils peuvent ils peuvent vivre dans Paris Arrêtez Mais et bien carré, sûr que tout ce moment devient dans le lieu fait pardon, deux heures de c'est un, autre c'est un autre sujet. sujet. Comme le c'est un autre, c'est un autre sujet. Que le salaire soit trop bas, que le prix du
3: mètre carré soit trop. On est d'accord. Je vais vous dire. Mais réfléchissez bien, mon cher Karim sur cette idée que l'immigration doit, ne doit pas être combattue, parce que ça servirait les gens qui migrent d'un pays plus pauvre que y l'autre, y a... en direction d'une autre. En fait, ça ils bien. arrivent dans un pays où parfois, d'ailleurs, ils même. croient, ils croient qu'ils vont aborder l'Eldorado, et en fait, on les exploite. On tout. les traite d'une mais manière du absolument, vous devriez... Vous êtes en train, de, train de mettre en mal en fait
6: l'idée de la méritocratie républicaine. Mais, mais, mais c'est, bah, bah, on c'est un autre sujet. Dans la société. c'est un autre sujet. Les non mais laissez-moi parler, je vous ne coupez pas, je pense que vous mélangez tout. propos, les Polonais, les Italiens, les Portugais, toutes les vagues d'immigration ont commencé avec des salaires... Que vous qualifieriez de misérable. Et en, misère,
1: travaillant, dans de... les et en travaillant dans ces métiers Maçonne. les plus pénibles.
6: Ils ont, ils, ont, préparat, ils, ont, en fait. ils ont connu une ascension dans la société française. C'est l'histoire des hommes. C'est l'histoire du capitalisme. Excusez-moi, non, mais, carré, mais tout d'un carré. coup, vous vous remettez en cause de tous les fondamentaux que vous défendez en tant que libéraux en ah, permanence. Carré, carré. Mais c'est comme mais ça la vie. Carré. Il y a des bas salaires, des gens qui, qui en chient, excusez-moi l'expression, et qui carré. montent dans la société. Carré. Et, carré. et qui s'élèvent. C'est comme ça. C'est comme ça.
1: Arrêtez de rêver dans les Ils ont toujours été en banlieue. Les bah années non, mais 40, mais 50 sûr. ou 70 ce n'est ah pas, pas la même qu'en oui, bien, 2023. Bien, 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 Aujourd'hui, les, les... on a un flux d'immigration qui est massif, et vous le reconnaissez vous-même assez régulièrement sur ce plateau. Là, ces problèmes, c'est, est-ce qu'on peut encore intégrer Est-ce qu'on peut intégrer ces travailleurs-là Lois,
6: Je pense qu'il ne faut pas confondre... Et, et vous
1: parlez à une petite fille d'immigrée, Thalia. Hein Il était maçon tous les mais deux. Je, donc mais je, pense je que, sais de quoi je parle. Bien sûr,
6: je pense que nous ne devons pas confondre euh, nous qui sommes issus de l'immigration et les autres qui ne le sont pas, la clandestinité qui nous pose problème de gens qui sont régularisés sur notre sol et qui sont là et qu'on ne renvoie pas, de D'accord. ceux qui sont et qui ont de l'immigration, de travail. Non, non, l'intégration c'est ça, c'est dans notre société. Pourquoi la marché avec les autres immigrations. C'est pas parce qu'ils étaient catholiques, ou croyants ou non-croyants. Donc c'est parce qu'ils bossaient. Parce c'est parce, parce qu'ils s'élevaient dans la société et, et qu'ils bien. pouvaient effectivement élever leurs enfants convenablement, même s'ils habitaient dans des quartiers qui étaient populaires à l'époque, qui n'étaient pas sensibles et dangereux comme aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y, y a tout un paradigme qui a changé. Mais les gens qui bossent, mais il n'y a pas de souci avec eux dans notre pays. Le souci que nous avons, c'est avec les clandestins. Dissocions bien les deux. Alors, L'immigration économique qui bosse n'a pas de problème d'intégration fondamentalement. Je crois, je crois Mais, les non, mais non, mais non, si, Je
5: pas crois du tout vous pas les prouvé. Mais
4: bah, si, je, bien sûr, tu veux pas prouver du mais tout. J'ai j'ai de l'intégration.
5: De l'intégration. Tu veux que je t'en donne les, 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 les Italiens, les Polonais, euh, les, les, les gens qui sont venus dans les années 40, 50, c'est des dizaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, c'est 350 000 par an minimum. Des dizaines de milliers de personnes Mais tu oui. un peu court, hein. C'est non, Donc, non, les chiffres. Non, mais non, 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 non. Aujourd'hui, c'est 350 000 minimum par an, déjà pour commencer. Ouais. Donc, on n'a pas du boulot pour tous ces ouais. gens-là. Ensuite, c'est pas une immigration de travail. 65
6: nuit, ils viennent pas bosser, hein. C'est... Il y a des étudiants, donc de okay. tu le sais. Il y a plusieurs immigrations, père. Mais l'immigration, c'est juste. L'immigration de travail, c'est juste. C'est
1: justement, on va juste si c'est justement ah oui. ce que je te
5: dis, justement.
1: Précisez les Non,
5: mais à l'époque de l'immigration de ta famille, de celle de Laurence dont tu parles, c'est des gens à qui ont demandé de venir bosser, qui d'ailleurs pour la plupart d'entre eux sont repartis après avoir travaillé. Ils sont venus pour faire un job et ils ne sont pas tous restés. Aujourd'hui, ce sont des gens qui ne viennent pas pas pour travailler. L'immigration de travail, elle est epsilon aujourd'hui dans le delta de l'immigration. C'est de ça le sujet. C'est, hein. c'est... Oui. c'est de oui. ça dont on parle. Non, mais sauf je que non, non, faire, justement. Parce que moi, ce que je veux dire depuis le début, c'est que ce qui me scandalise, c'est que ce projet de loi, c'est, le, c'est, c'est, c'est l'aspect le plus délétère du, du, du en même temps. c'est On est en train de focaliser la chose sur le, 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 la régularisation des travailleurs euh, clandestins enfin, qui n'ont pas de type de séjour, alors qu'en réalité, ça s'inscrit dans un phénomène global qui est 400 000 personnes quasiment qui arrivent chaque année et qui ne viennent pas pour travailler. En fait, ils ont, mis, le, ils ont fait un Zoom sur, sur un petit problème et le débat qu'on a en ce moment n'est pas le sujet
6: donnes, euh, euh, ça n'est pas le sujet c'est, c'est, Qatar, c'est pas
5: le sujet, c'est l'immigration massive bien
4: d'accord, de c'est le seul domaine sur lequel ils pouvaient intervenir car l'Europe et le souligné Geoffroy ne leur permet pas d'intervenir sur les autres
5: domaines c'est le domaine dans lequel ils vont avoir des résultats parce que régulariser des gens ça ils savent faire, Claude Guéant, ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, racontait à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, on savait tellement pas plus quoi faire avec l'immigration, c'était le printemps arabe etc. qu'on a régularisé plus que sous Jospin. C'est, c'est le moyen que, que les gouvernements faire... trouvent pour, euh, pour, pour améliorer leurs chiffres, en tout cas de mmh. leur choix qu'ils ont une, une maîtrise. Seconde,
4: j'ai fait une seconde de publicité. Euh, la Fondapol, on connaît la Fondation mmh. Politique qui, mmh. paraît, bon, Ragnier, qui vient, souvent vient de nous publier plateau. un petit livre remarquable, une étude sur la politique danoise d'immigration, une fermeture consensuelle. Voilà. Fermée voilà. Fermé, le pays. voilà. Okay. Et, voilà. Et, et, et ça, c'est quelque chose, et c'est le parti social-démocrate qui continue et qui réaffirme cette politique. Voilà. D'accord. Pourquoi Pour sauvegarder, non pas pour des raisons d'ethnique ou d'ethnicisme autre, tout simplement pour sauvegarder l'État-providence. L'État Providence, voilà. Qui est le lien, qui est le ciment social du Danemark. J'incite vraiment tout le monde à, à lire ce livre. D'accord. Okay. Un tout petit mot, Sur t-il une t-il mesure t-il
3: concrète de, de ce qui est proposé dans cette loi immigration, c'est un titre de séjour spécifique pour permettre aux secteurs qui sont sous tension voilà. de main d'oeuvre de, d'ajuster. D'ajuster. Oui, ben mais pardonnez-moi, mais on se moque à la fois de ces travailleurs et on se moque à la fois des Français. On on se moque de ces travailleurs parce qu'on leur dit, on va vous prendre pour un an, deux ans, puis après on va peut-être vous jeter. Hein, c'est ça qu'on leur dit avec ce titre de séjour spécifique. Coupé. Mais on se moque des Français aussi parce que au bout d'un an, de deux ans de, de titre de séjour spécifique, deux, trois ans, parfois, ces gens, et c'est bien normal, font des familles. Comment est-ce que vous allez leur dire ensuite, oui, euh, alors que leurs enfants sont scolarisés, on, on vous remet euh, chez vous Donc en fait, on se moque des deux. Et c'est ça le sujet, moi, qui mérite. Donc, qui grande hypocrisie
1: sur ce projet de loi immigration, selon vous.
3: Oui, enfin si on mmh, prend cette mmh, mesure là, mmh, mais d'accord. attendez, si on prend cette mesure là, mais vous la trouvez pas totalement inhumaine non, Karim Zeribi vous la trouvez pas inhumaine Pas du tout. Ah bah, je la trouve
6: euh, pragmatique, plutôt que de laisser les gens dans la nature qui travaillent au black ou qui travaillent déclarés, donc sans être, mm. euh, avoir le droit de, de stationner dans le pays. Je pense qu'il faut le régulariser. En revanche, c'est l'autre okay, genre de avec un titre qui est Allez, de... un C'est l'autre un genre de projet hein. sur la On a entendu tous vos points de vue, à tous les cas.
1: On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews News et sur Europe repas. On reviendra sur la mobilisation réussie contre la réforme des retraites. Et après, que va-t-il se passer On en débat notamment avec Michel Onfray qui sera en ligne avec nous. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Comment transformer l'essai réussi de la mobilisation dans toute la France contre la réforme des retraites Les syndicats se préparent aux deux prochaines manifestations des 7 et 11 février. La pression monte côté gouvernement avec Elisabeth Borne qui s'agace des critiques. Et vous, euh, que pensez-vous d'un référendum sur la question Vous êtes 69% à répondre oui selon un sondage CSA pour CNews. On entendra aussi la réaction en direct dans un instant du philosophe Michel Onfray sur cette révolte des Français. Ce rapport de force qui s'installe, on on entendra également les Français qui exercent des métiers pénibles dire leur colère face à l'obstination du gouvernement. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h sur CNews et sur Europe. Il est donc 18h sur CNews et sur Europe 1. Les syndicats de la RATP se préparent à débrayer pour deux nouvelles journées de grève les 7 et 11 février. Ils se joignent ainsi à l'appel des huit principaux syndicats. Dans un communiqué, tous ces syndicats s'unissent pour poursuivre et amplifier la mobilisation afin de dire non à la réforme des retraites. Toujours concernant ce sujet des retraites, êtes-vous pour ou contre un référendum Je vous le disais, 69% euh, vous êtes prêts à à, à répondre à un référendum sur la question. Le Royaume-Uni, par ailleurs, connaît sa plus importante journée de grève de la décennie, train à l'arrêt, école fermée. Et même chose pour les guichets de certaines administrations. 500 000 Britanniques étaient attendus dans les rues par les syndicats. Ils réclament des meilleurs salaires face à une inflation record dans le pays. Repoussé à plusieurs reprises, le projet de loi sur l'immigration a été présenté ce mercredi en Conseil des ministres. Il prévoit la création d'un titre de séjour pour les travailleurs sans papier dans les métiers en tension, ainsi que l'accélération des expulsions de délinquants étrangers. Le procès d'un trafic international de drogue s'est ouvert aujourd'hui aux assises de Douai. Six hommes sont soupçonnés d'être les principaux protagonistes de l'affaire en 2017, plus d'une tonne de cocaïne avait été saisie dans le port du Havre. Enfin, les proches de la jeune C.M. disparue, dans le gar, ont manifesté aujourd'hui devant le palais de justice de Nîmes. Hier, un homme d'une quarantaine d'années et son ex-compagne ont été interpellés et placés en garde à vue. Euh, garde à vue prolongée de 24 heures, précise ce soir la préfecture et la procureure. La jeune femme de 18 ans reste introuvable depuis une semaine. Écoutez le témoignage d'une de ses voisines.
0: C'est quelque chose de grave dans notre petite ville qu'il arrive une chose comme ça et euh... oh, je suis choquée, hein, franchement. Et puis voilà, quoi, c'est, c'est, c'est des gens qui, qu'on connaît beaucoup, euh, que tout le monde les connaît à la Grand c'est des gens qui n'ont jamais eu de soucis, c'est, c'est des gens bien, quoi. même la petite, et puis là d'un coup qui disparaît comme ça... Euh... Nous, on est choqués, la population grand combien est choquée de ce qui se passe.
1: Voilà pour la disparition inquiétante de cette jeune fille. Il est 18h02, on est en direct dans Punchline, sur CNews, avec Karim Zerbi, consultant. Euh, merci d'être avec nous, Joseph massé écrivain, Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, et Eric Revelle, journaliste. On va évoquer cette réforme d'être retraite, avec la tension qui monte entre d'un côté le gouvernement et les syndicats. On va écouter Elisabeth Borne, la première ministre, était cet après-midi au Sénat, et visiblement, les critiques, ça l'agace.
7: Ce dont nous avons discuté avec les organisations patronales, avec les organisations syndicales, avec les différents groupes parlementaires, c'est d'assurer l'avenir de notre système de retraite par répartition en travaillant progressivement plus longtemps. C'est ce qu'ont fait tous nos voisins européens, c'est aussi le choix que des majorités de droite et de gauche ont fait avant nous. Et je mesure ce que cela représente pour beaucoup de Français. Et je sais que nous ne sommes pas tous égaux devant le travail. C'est pourquoi nous avons veillé à répartir le plus équitablement possible l'effort, notamment en tenant compte de la situation de ceux qui ont commencé à travailler tôt ou qui ont des métiers difficiles. Et je veux le souligner aussi, désormais, les femmes partiront en moyenne plus tôt à la retraite que les hommes, alors que c'est le contraire aujourd'hui. Enfin, cette réforme permettra d'augmenter les plus petites pensions, des futurs retraités comme des retraités actuels. Nous pourrions peut-être au moins nous retrouver sur ce point. Bien sûr, nous entendons les inquiétudes et les doutes. Nous sommes prêts à enrichir le texte et je ne doute pas que le Parlement y contribuera.
1: Voilà pour la Première Ministre Elisabeth Borne sur Europe 1 et sur CNews. On est en ligne avec Michel Onfray, philosophe. Bonsoir Michel. On voit le raidissement, l'agacement de l'exécutif et de l'autre côté, cette mobilisation populaire, ce succès des manifestations à l'ancienne, j'oserais dire, ça signifie quoi, ça symbolise quoi pour vous
11: Oui, vous avez raison, Moi j'ai utilisé l'expression « manifestation old school » en parlant également du peuple old school. Je trouve que, d'abord, il faut remarquer que quand les manifestations sont organisées par des syndicats et pas par des partis politiques, il n'y a pas de bazar. Vous avez remarqué qu'apparemment les services d'ordre de la, de la CGT, de la CFDT et d'autres, et d'autres syndicats sont extrêmement efficaces et on n'entend pas parler de, 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 d'incendie, de black bloc, etc. Je veux bien qu'on ait changé de préfet, Enfin, je ne pense pas que ça explique tout. Je crois ensuite que, qu'Elisabeth Borne n'a pas compris que le gouvernement, si enfin, elle a bien compris évidemment, mais le gouvernement gouverne contre le peuple. Et c'est le cas depuis 2008, depuis qu'en 2008, la gauche et la droite, comme un seul homme, ont estimé qu'il fallait mettre à la poubelle le référendum, le résultat du référendum de 2005 le peuple avait dit nous ne voulons pas de cette Europe qui nous contraint à faire une politique que nous n'avons pas choisie et que nous ne voulons pas et euh, sauf euh, sauf évidemment à l'élection présidentielle on sait très bien comment ils fonctionnent aujourd'hui elles sont faites pour que par défaut euh, un candidat de Maastricht s'y trouve c'était Macron donc c'était Macron voilà et puis on nous dit en face qu'il y a un candidat fasciste nazi d'extrême droite c'est Marine Le Pen on joue cette scie musicale depuis depuis des années mais on voit bien que quand il s'agit de confirmer l'élection présidentielle à l'Assemblée nationale il n'y a pas de confirmation c'est-à-dire que le fait que Emmanuel Macron ne 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 dispose pas d'une assemblée nationale à, à sa main fait la démonstration qu'il, qu'il n'est pas légitime, que sa légitimité n'est que partielle. Quand il y a des sondages, il ne faut pas diriger avec les sondages, bien sûr, il ne faut pas gouverner avec les sondages, enfin, quand il y a des sondages qui nous font savoir qu'une majorité de Français est contre euh, ces, ces, cette réforme, quand il y a un monde incroyable, il semblerait que depuis 2010, il n'y ait pas eu autant de monde dans les rues, et à un moment donné, on ne gouverne pas contre le peuple, on ne force pas le peuple, on ne tord pas le bras au peuple, on écoute le peuple. Et puis, euh, ça reste quand même la définition de la démocratie jusqu'à ce jour. C'est normalement la souveraineté du peuple, l'expression de la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Et là, on entend des gens qui, euh, Premier ministre ou chef de l'État ou ministre, nous font savoir que le peuple, il n'a qu'à obéir et, et supporter. On lui fait savoir que partout ailleurs, en Europe, ça se passe comme ceci ou comme cela. Mais depuis quand va-t-on chercher dans les pays voisins matière à faire une politique pour notre nation
1: Michel Onfray, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, disait cette réforme des retraites, finalement, c'est le seul moyen de défendre la souveraineté de notre pays. Euh, la souveraineté de notre pays.
11: C'est n'importe quoi, c'est comme si moi je me mettais à défendre l'Europe de Maastricht, je n'y croirais pas beaucoup. Donc euh, ils ont bien compris que le mot souverain avait cessé d'être une insulte, enfin pas pour tout le monde, mais que finalement ça avait cessé d'être une insulte et on a vu que comme nous manquions de souveraineté au moment du Covid, les gens ont bien compris que la sou- le souverainisme, c'est pas une espèce d'idéologie mortifère, c'est simplement la possibilité de disposer de, de médecins, de disposer d'hôpitaux efficaces, de disposer, disposer de masques quand on en a besoin, de disposer euh, d'un vaccin quand on en a besoin. C'est ça, la, la souveraineté, ça veut dire que... On devrait pouvoir aujourd'hui disposer d'une électricité au prix du nucléaire comme nous le faisions jadis, plutôt que de mettre des commerçants à la rue. C'est ça la souveraineté. Donc évidemment, des gens qui nous font savoir qu'ils sont pour le souverainisme national et européens disent des de, de, de sottises. On est pour l'un ou pour l'autre. Si la France est souveraine, ça, ça n'est pas l'Europe qui l'est. Si l'Europe est souveraine, ça n'est plus la France qui l'est. Donc il y a un moment donné où il faut arrêter de, 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 de présenter les choses de cette manière-là. Nous ne sommes plus souverains, nous ne pouvons plus décider de notre politique. Et je, et je rappelle que quand on nous fait savoir que euh, nos voisins européens font ceci ou font cela, eh bien on est dans une logique européenne, européiste. Oui, à l'évidence, il faut absolument que cette réforme soit faite pour le capital et pas pour les travailleurs, pour l'argent, pour le monde du business. C'est sûrement pas pour les salariés. C'est une honte c'est une de nous faire savoir que c'est justice, justesse et équité. Non, c'est, ça fait partie de la feuille de route euh, des, des européistes et des maastrichtiens.
1: Vous dites, Michel Onfray, qu'on ne peut pas gouverner contre le peuple. Pourtant, le gouvernement entend faire passer sa réforme au forceps, à l'Assemblée. Et les Français devront s'y soumettre de toute façon Ou vous pensez que la, la mobilisation peut encore s'amplifier
11: je ne sais pas comment les choses peuvent se passer. Je crois qu'il y a un moment donné aussi où il peut y avoir une espèce de cristallisation des mécontentements. C'est un peu comme ça que les choses se passent. pas, comparaison n'est pas raison, mais quand on regarde le, le début des origines de la France contemporaine de Taine, qui nous raconte comment on arrive à la révolution française, on voit bien qu'il y a des mécontentements qui sont divers et multiples, et à un moment donné, ça coagule. Donc on ne peut pas dire quand. Ça fait très longtemps qu'on entend dire que la rentrée va être chaude. Ça fait au moins 6, 7, 8, 9, 10 ans qu'on entend que, qu'effectivement, il va y avoir des problèmes en septembre, en octobre, et qu'il n'y en a pas. Et quand il y a eu une une rentrée un peu chaude Euh, C'était en novembre-décembre, avec les gilets jaunes, euh, Macron a envoyé la soldatesque, il a envoyé euh, la la police, il a envoyé euh, les blindés, il a envoyé euh, des CRS, et puis on se souvient de la façon qu'il a eu d'entendre la voix du peuple. Euh, Il est allé faire un grand tour narcissique de la France pour expliquer que tout le monde avait tort, que personne ne comprenait rien, que lui était trop intelligent. C'était son problème d'ailleurs d'être trop intelligent. L'autre problème étant que le peuple était crétin et qu'il fallait expliquer au bon peuple ce qu'il n'avait pas compris. Mais le peuple comprend très bien ce que ça veut dire. Que d'imposer cette politique-là, c'est de la misère, c'est de la pauvreté, c'est du chômage, c'est de l'inflation, c'est le prix de la baguette qui qui augmente quand encore on peut disposer d'une baguette et que la la boulangerie n'a pas fermé. C'est selon les factures d'électricité qui explosent, ce sont les impossibilités d'avoir quelque chose à côté du nécessaire. On ne peut plus aller au cinéma, on ne peut plus aller euh, en vacances, on ne peut plus offrir des jouets à ses enfants. Les les, les gens comprennent bien, il n'y a pas besoin d'une pédagogie pour ça.
1: Ils sont à bout les français, ils ont vécu la crise du Covid, la crise de l'inflation, la crise énergétique. Là c'est la réforme de trop, c'est le, la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
11: C'est beaucoup de choses, c'est-à-dire que pendant des années, la gauche a eu besoin des, des écologistes comme des supplétifs, il leur fallait, il leur fallait 3 points par-ci, 5 points par-là, parfois 10 points pour, pour, pour boucler une élection, et donc on a fait des concessions aux, élo- aux écologistes, et moi je défends le nucléaire depuis toujours, euh, donc ça me fait marrer de voir des écologistes aujourd'hui comme Brice Lalonde, j'ai dû réapparaître Brice Lalonde, qui nous faisait savoir, après avoir passé sa vie à critiquer le nucléaire, que le nucléaire c'était désormais fantastique. Donc euh, les pauvres boulangers ou les pauvres commerçants qui ont des factures terribles d'électricité paient, Cette politique-là, qui n'était pas une politique nationale, qui était une politique de destruction de la souveraineté économique française, et on voit bien effectivement que quand on aurait besoin d'être souverain, que ce soit pour les masques, les médicaments ou ou les vaccins, ou alors pour le coup pour l'électricité, nous ne sommes plus souverains. Et que les guerres que nous soutenons, la guerre des États-Unis contre contre la Russie, avec l'Ukraine comme prétexte, ces guerres que nous soutenons, produisent des effets dans la réalité des gens au quotidien, que ce soit l'inflation, que ce soit le prix de l'essence, que ce soit le prix de l'électricité, l'impossibilité de se chauffer, euh, les invitations à, à porter des pulls et à baisser le chauffage dans, dans sa maison, mais enfin on rêve ou quoi le, le chef de l'État a été, euh, a été élu pour demander aux Français de mettre un deuxième pull et de, et, de, et de chauffer à 18 ou 19 degrés. Qu'est-ce que c'est que cette France qui a perdu sa souveraineté au point que nous soyons obligés aujourd'hui de faire des publicités, des campagnes de publicité pour nous dire qu'il faut baisser l'électricité, qu'il faut couper le chauffage, qu'il faut euh, etc., etc. Enfin Tout le monde se souvient de, de ces invitations-là donc oui, il y a une espèce d'énervement généralisé parce que Macron a eu 5 ans pour lui, il a encore 5 ans pour lui et il ne fait que détricoter ce qui aura pu être social ou ce qui fonctionnait dans le pays.
1: Michel Onfray, vous restez avec nous, on, on se retrouve dans un instant. Je passerai la parole aussi à, à nos invités sur le plateau. Euh, on évoquera les retraites, on entendra des témoignages d'une mère de famille, d'un pompier qui dit « non, cette réforme, c'est pas possible pour nous. On parlera aussi de l'Ukraine et parce que la guerre, c'est une réalité, c'est pas un prétexte. Michel Onfray, cette guerre, euh, c'est pas un prétexte à la guerre entre les États-Unis et la Russie, c'est une réalité. Euh, a tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. 8h16, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews pour Punchline. On est toujours avec Michel Onfray, avec nos invités en plateau. On continue à parler des retraites. On va écouter deux témoignages, si vous le voulez bien. D'abord une femme qui comprend bien ce qu'elle a à perdre dans cette réforme, malgré ce que dit la Première Ministre. Et puis un pompier qui lui aussi dit non à cette réforme qu'il juge injuste. Écoutez-les tous les deux et on en débat ensuite.
10: Cette réforme ne me permettra pas de partir plus tôt et ne me protège pas du tout, comme on essaye de nous le dire. Et surtout, moi, ce qui me motive, c'est que c'est un vrai changement de modèle social. Ça veut dire que je ne pourrais pas avoir de, d'activité associative. Ça veut dire que je ne pourrais pas euh, garder mes petits-enfants si jamais j'en ai. Ça veut dire que tout ce que les retraités apportent, eh ben, je ne pourrais pas l'apporter avant d'avoir 70 ans. Donc moi, c'est surtout pour ça que je me bats.
4: Ils vont maintenir leur cap, en fait. Ils vont maintenir leur cap malgré tout. Vous voyez que les gens ne sont pas contents, sont dehors. Ils crèvent la faim. Il y a des euh, problèmes partout, dans toutes les institutions. On est en manque de moyens euh, bah, chez les pompiers, dans les hôpitaux, dans la police même, dans la la gendarmerie, dans l'éducation nationale. Tout le système croule en fait. Aujourd'hui, nous, on a décidé de venir défiler pour les retraites, pour nous,
1: par solidarité pour tout le monde, mais aussi parce qu'il y a un ras-le-bol général aussi. Il un ras-le-bol général. Voilà pour ces témoignages euh, montés par marie Chevalier. Michel Onfray, quand on entend à la fois un pompier et une mère de famille qui ont le même discours, euh, c'est qu'il se passe quelque chose dans le pays.
11: Oui, mais vous savez, on pourrait, vous auriez pu euh, monter encore d'autres, euh, d'autres interventions parce que moi, quand j'entends des gens parler, quels qu'ils soient, que ce soit des chauffeurs de taxi, mais des des enfin, des instituteurs ou des institutrices, des professeurs des écoles, euh, tout le monde est mécontent quand les gens viennent me voir dans le train, me reconnaissent et que nous parlons, les, les, les contrôleurs, ils sont enfin personne n'est content, personne n'est heureux de la façon dont ça se passe actuellement. Je ne connais pas une catégorie sociale qui puisse, sauf peut-être, je sais pas, les banquiers, les traders, ce sont des catégories sociales qu'on puisse intégrer dans une dans une réflexion ici, mais qui soient heureux les gens qui font de l'argent avec l'argent, des gens qui font du business, oui, ceux là ils sont probablement heureux mais ça se fait au détriment d'une majorité de Français. Vous savez, quand Marx fait l'analyse de ce qu'il appelle la paupérisation, en nous disant qu'il a raison, qu'avec le capital et le capitalisme, il y a de plus en plus de, de, de pauvres et qu'ils sont de plus en plus pauvres, et, et de moins en moins de riches, mais qu'ils sont de plus en plus riches, il a complètement raison, Marx, de faire cette analyse-là. Et on voit très bien que dans la totalité de la société française, rien ne fonctionne. Il n'y pas besoin de, de prendre le train, de demander un, un rendez-vous chez le dentiste, ou d'avoir besoin de, 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 de quoi que ce soit aujourd'hui en France, vous savez, que ça ne fonctionne pas. C'est, on est dans, le, dans, dans une espèce de logique de tiers et ça fait, ça fait sourire à l'étranger, ça fait même beaucoup rire à l'étranger.
1: Une question d'Éric Revelle, Michel Onfray. Oui, Michel Onfray.
3: On parle beaucoup de cristallisation sur des facteurs économiques, bon, les retraites s'ajoutant à cela, le pouvoir d'achat, les factures qui augmentent. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de cristallisation sociologique C'est-à-dire que quand vous parlez de paupérisation, il y a euh, tous ces 6 ou 8 millions de Français très très pauvres. Mais maintenant, ce sont les classes moyennes qui s'agrègent sociologiquement à cette paupérisation qui expliquerait peut-être, je vous pose la question, ce mouvement largement plus populaire euh, aujourd'hui dans les rues.
11: Ah, mais Complètement, vous avez raison. J'ai vu euh, sur, euh, sur les écrans de, de, de CNews que le, le, le chiffre des, des gens qui vivent dehors avait explosé en 10 ans. Je crois que c'est une augmentation de plus de 100%. Enfin, c'est quand même assez sidérant. On sait que des gens qui travaillent euh, dorment dans leur voiture, par exemple. J'ai vu l'autre jour aussi un reportage de gens qui vivaient dans des caravanes, euh, dans des euh, campings, parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer des locations. Donc, ce sont des gens qui, qui travaillent, qui sont socialisés, ce sont des gens qui, euh, qui vont euh, le matin au travail, et on se dit, euh, voilà dans quelle situation ils se trouvent. Donc, vous avez raison de, de signaler qu'il y a une immense paupérisation des gens qui, déjà, euh, ne peuvent pas s'acheter, là encore, déjà, Gens qui me disent qu'ils ne peuvent pas acheter de poisson, c'est trop cher. Ils ne peuvent pas acheter de viande, c'est trop cher. Que, euh, évidemment, il n'est pas question d'avoir des week-ends, d'aller au cinéma. Vous vous rendez compte 12, 13, 14, 15 euros, une place de cinéma, euh, ça n'est pas possible. Il y a un tas de gens qui vivent dans une espèce de, 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 de souffrance euh, digne et silencieuse. Ce sont des gens qui ne le disent pas beaucoup. Les, les, les Gilets jaunes avaient commencé, commencé à le dire. Mais quand on écoute un peu euh, les gens de. Les, les, les gens du peuple, je dirais, enfin des gens simples et des gens modestes, ils nous racontent leur misère et leur pauvreté. Et, et je trouve que ça, ça n'est pas entendu. Quand Mme Borne et M. Macron nous disent qu'ils écoutent, qu'ils entendent, et ils se moquent absolument du monde. Car cette souffrance est insupportable. Cette souffrance en France est insupportable.
1: Michel Onfray, 69% des Français sont favorables à un référendum sur cette réforme des retraites. C'est la solution pour sortir de l'impasse ou pas
11: on va me couper les deux mains, je vous assure qu'il n'y aura pas de référendum. Il le sait bien euh, que euh, s'il recourt au référendum, d'abord, Emmanuel Macron, il détruit l'édifice national euh, dans dans, dans la configuration européenne. On gouverne, dans l'Europe de Maastricht, on gouverne sans les peuples, malgré les peuples et contre les peuples. C'est pourquoi d'ailleurs, depuis 2005, il n'y a plus de référendum. Euh, Et pourquoi les les élections sont ainsi faites qu'on se débrouille pour qu'on puisse, pendant cinq ans, dire que Madame Le Pen est fréquentable, et pendant euh, cinq semaines, nous dire qu'elle est nazie, euh, et, et ce, au moment du euh, du dernier tour des des, des présidentielles ou entre les deux tours. Donc les gens voient bien qu'effectivement on est dans cette dans cette logique où effectivement le peuple n'existe plus, on ne lui demande plus du tout son avis, et donc on va évidemment pas lui demander son avis. Mais Emmanuel Macron sait très bien que majoritairement les gens diraient il n'y a pas autre chose à faire dans cette période de guerre avec l'Ukraine, dans cette période de misère, de pauvreté, dans cette période euh, d'inflation, euh, dans cette période où effectivement on nous invite à, à couper le chauffage chez nous, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire que de toucher euh, euh, aux retraites Il le sait bien, il le, il le fera évidemment pas.
1: Euh, je ferai le jeune une question peut-être.
5: Moi, je, je souscris évidemment à l'analyse sur le référendum. Euh, je, je, la question que je voulais vous poser c'est est-ce que puisque vous excluez cette option de référendum et pour être lecteur de Front Populaire, je sais que vous cherchez vous des solutions pour que la, la souveraineté populaire puisse s'exercer, que le peuple puisse reprendre le pouvoir. En fait, est-ce que vous croyez davantage à une solution démocratique à terme, mais si oui laquelle, ou à une explosion, parce qu'on voit bien que là on va faire quelque chose, un bras de fer si vous voulez entre le gouvernement et l'opinion qui est qui est perdue d'avance pour le gouvernement.
11: Il c'est un général de Gaulle qui, qui reprendrait en main la cinquième la constitution et la cinquième il faudrait donc revoir tout et corriger tout parce qu'il y avait une liaison entre les chefs de l'État et le peuple à l'époque du général de Gaulle le peuple le général de Gaulle est là pour le peuple si le peuple ne veut plus de lui il s'en va je vous ferai remarquer, mais vous le savez très bien. Euh, je crois que le, depuis qu'on a Mitterrand, Chirac, etc. au pouvoir, dès qu'ils perdent un référendum, ces gens-là, ils restent. Dès qu'ils perdent une élection, ils restent aussi. Le général de Gaulle dissout l'Assemblée nationale en 68, il fait des élections, il gagne ces élections, il trouve que ce sont les élections de la peur. Il demande un référendum parce qu'il veut une confirmation. C'est-à-dire, que le général de Gaulle, il demandait que le peuple dise deux fois de, de, de rester, et la politique politicienne l'a mis à la porte. Mais on voit bien aujourd'hui que ça n'est plus du tout le cas. Alors, l'hypothèse d'un homme qui serait gaullistes et gaulliens, ou d'une femme, entendons bien, je, je l'écarte, je ne crois pas à l'homme providentiel, je pense qu'il y a une deuxième solution qui pourrait être une espèce de révolution girondine, qui ne se ferait pas avec le sang, à l'évidence, et qui ne se ferait pas avec les, les faux et les pics au bout des têtes, je vois bien que c'est une espèce de fantasme chez les Mélenchonniens comme les Mélenchonistes ces temps-ci, et on pourrait évidemment imaginer une France qui serait girondine, C'est-à-dire, on pourrait redonner du pouvoir aux provinces, on pourrait redonner du pouvoir aux gens qui qui décideraient avec des référendums d'initiative locale. On pourrait imaginer que le principe de Proudhon, c'est-à-dire une espèce d'autogestion généralisée, c'est pourquoi je me bats depuis des années, c'est mon socialisme libertaire à moi qui passe pour un fascisme et et un nazisme évidemment chez les les socialistes jacobins qui défendent Bruxelles comme capitale de la France. Moi, je pense qu'il y a une une révolution politique à faire qui permettrait au peuple de dire, mais c'est vous qui êtes le le souverain, comme on dit. Le souverain, c'est le peuple Et, et il faut euh, qu'on puisse retrouver des des formes politiques. Les gens ne vont plus voter parce qu'on se moque de leur vote, mais ils sont en en désir d'un vote qui prendrait en considération leur, euh, leur avis.
1: Karim Zarebe, vous oui, non, aussi Michel, intervenir. Euh, dans les
6: manifestants, on, on a euh, plusieurs centaines de milliers de personnes qui mmh. ressentent un déclassement euh, dans leurs conditions sociales, leur, euh, condition sociale, leur euh, mode de vie. Est-ce que ce déclassement français sur les questions économiques sociales, il est dû, selon vous, euh, j'ai envie de dire, à ce que nous impose l'Union Européenne comme réforme euh, de, pour nous aligner Est-ce qu'il est dû euh, à la fin de l'État-Providence, parce que c'est une époque qui, euh, de, que se termine une page qui se tourne, ou j'ai envie de dire, à à une idéologie capitaliste qui oublie de remettre l'humain au centre euh, tel qu'on pouvait euh, donc l'espérer et l'imaginer par le passé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on sent ce déclassement Quelle en est la cause euh, véritable et et première
11: Bah, Je crois Karim que vous avez raison sur tout. Que, que, que je prends tout et que je ne vous dirai pas c'est plutôt ceci que cela, à quoi j'ajouterais une espèce de haine de soi française qui est assez insupportable, c'est-à-dire que on a une espèce de jubilation dans les passions tristes nous nous détestons, nous ne nous aimons pas enfin quand je dis ça, c'est-à-dire un certain nombre de gens qui nous gouvernent nous invitent à nous détester nous serions, c'est tout le wokisme c'est tout le politiquement correct d'aujourd'hui la France n'aurait été que collabo que vichiste que pétinistes, elle n'aurait été que qu'insupportable elle n'aurait rien inventé elle n'existerait que parce que le monde lui aurait fait cadeau de choses sublimes, etc Etc, etc. C'est tout le travail de Boucheron au Collège de France et avec les siens. Et donc, quand on part du principe qu'il faut nous détester, qu'il faut nous mettre à genoux, qu'il faut demander pardon, qu'on n'a pas le droit de s'aimer, il euh, ben, y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je suis très heureux qu'il y ait trois ou quatre, je crois, prix Nobel de littérature en France. Je ne juge pas de, 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 d'Annie Ernault, mais qu'Annie Ernault, euh, que Patrick Modiano, que Jean-Marie Gustave Leclésio, et je crois, euh, un, un auteur d'origine chinoise, euh, dont je pardonnerai d'avoir oublié son nom, mais qui est, qui est français aussi. Euh, qui sont actuellement vivants, J'improvise. J'espère qu'il est encore vivant, pas dire des bêtises, mais dire, il, y a, il y a matière à se réjouir, il y a matière à être heureux, il y a matière à être content. On a des peintres, on a des musiciens, on a des artistes, on a des architectes, on a des occasions, des, des ingénieurs, on a des occasions d'être euh, content de nous. Mais c'est l'espèce de fierté. Alors ils, ils sont fiers pour un tas de choses, mais ils ont réussi à faire un régime, ils ont perdu 3 kilos. Ils nous disent partout sur Internet qu'ils sont fiers d'eux, ils sont fiers, ils sont contents, etc. Mais dès qu'on commence à dire qu'on est fier d'être français, fier de ce que la France peut faire ou porter, eh bien à ce moment-là, on est stigmatisé comme un national comme un dangereux fasciste, l'extrême droite, enfin, on connaît l'histoire. Donc je pense qu'il y a un esprit général qui fait que euh, on ne nous invite pas à nous aimer et que comme on nous invite aussi à nous détester, ça ne facilite pas une espèce de, de, de plaisir pris à soi-même.
1: Michel Onfray, une petite question de Joseph Massescaron.
4: Oui, rapidement. Michel Lamprey, pardonnez-moi, je voulais revenir sur ce, sur ce point de déclassement. Euh, est-ce que vous pensez que le déclassement en lui-même est quelque chose, est l'étincelle qui peut être l'étincelle révolutionnaire Je me souviens que, que François Furet disait que, euh, à la veille de l'Ancien Régime, ce n'était pas des, du pain que l'on volait, c'était des mouchoirs brodés. Donc, euh, je, je, je voulais avoir votre point de vue là-dessus.
11: Bah, je crois que le, le, l'humiliation est un moteur dans l'histoire. C'est un, c'est un grand moteur dans l'histoire. Euh, on, on ne peut pas impunément faire de telle sorte que des gens qui ont on besoin d'aller travailler, de se lever tôt, de, de prendre le, le métro, de prendre le, le train, de prendre la voiture, qu'on stigmatise parce qu'ils utilisent du diesel, par exemple. On ne peut pas imaginer qu'on puisse humilier les gens aussi longtemps. Ça se paie toujours une humiliation. Ça prend le temps, plus ou moins, mais euh, ça, ça se paie. Et je pense que le, le déclassement produit une, une indignité. Les gens ne sont pas heureux de ne pas pouvoir vivre avec les fruits de leur travail. Ils ne sont pas heureux, les boulangers, de mettre la clé sous la porte. J'ai vu l'autre jour un, un chef étoilé qui était obligé de fermer son, son, son auberge. On s'est dit, mais non, cet homme-là, il ne peut pas être heureux de mettre des gens à la porte, de ne pas pouvoir exercer son talent, son génie culinaire, parce qu'effectivement, il se trouve lui aussi déclassé. Il va avoir des subventions, probablement, peut-être, mais enfin, ça ne suffira pas. Donc, je pense que le la, 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 la privation de dignité génère un ressentiment qui est un moteur dans l'histoire. Et, et la Révolution française s'explique, et vous avez raison de, de, de renvoyer à cette période-là, s'explique beaucoup avec le, le, l'espèce de... De, de souffrance et de douleur, de manque de dignité qu'il y avait. Les gens ne voulaient pas forcément euh, que, que les, les, les aristocrates soient pendus, que les bourgeois soient pourchassés. Ils voulaient de, 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 des choses alimentaires. Je renvoie au, à ceux qu'on appelait les enragés. Ils voulaient du, du pain, ils voulaient de la chandelle pour, pour s'éclairer dans la maison, ils voulaient du lait pour leurs enfants, ils voulaient pouvoir vivre dignement de leur propre travail. Il y a un tas de gens qui ne le peuvent plus aujourd'hui, et de fait, cette, cette indignité qu'on inflige à un certain nombre de gens provoque une, une colère qui, elle, est susceptible de nourrir des passions révolutionnaires, ça c'est évident, oui. et des passions dangereuses. Voilà pourquoi d'ailleurs aujourd'hui, on nous ressort les pics, on nous ressort les guillotines, on nous ressort les robespierres, et on voudrait aujourd'hui décapiter les milliardaires, ce qui oui. est évidemment pas une bonne solution.
1: Oui, et c'est Jean-Luc Mélenchon notamment qui le demande, Michel Onfray, oui. euh, qui demande la peau des milliardaires.
11: Oui, ce qui est une sottise complète, C'était, c'est, c'est de croire qu'il suffit, il y a des espèces de vases communicants et si on appauvrit un riche, on enrichira un pauvre. C'est pas évidemment comme ça que ça fonctionne. Je pense que si on commençait déjà par éviter de donner beaucoup d'argent à l'Europe pour que euh, nous soyons un pays contributeur qui, qui, qui contribue plus qu'il ne gagne pour permettre à d'autres pays d'exister, moi je trouve très bien qu'on puisse aider d'autres pays à exister, mais si tant est qu'on puisse encore le faire et, et que nous en avons les moyens. C'est-à-dire que si effectivement euh, on, on faisait des économies et on gérait autrement, j'ai pas Parlé tout à l'heure de cette guerre, j'ai dit au prétexte 2 entendons-nous bien, hein, j'ai pas dit que la guerre en Ukraine était un prétexte. J'ai dit que au prétexte de la guerre en Ukraine, je vous rappelle la, la pénurie de la pénurie de moutarde pendant que d'autres étaient en train de capitaliser sur sur les stocks de moutarde. il y, y a une façon de faire de la de la politique qui ne, qui ne peut plus être comme avant. Ça, ça me paraît évident que on ne peut plus continuer sur ce rythme-là.
1: Justement sur l'Ukraine, la tension monte entre la France et la Russie. La diplomatie russe dénonce les propos absurdes d'Emmanuel Macron qui disait que « Livrer des armements lourds à l'Ukraine, ce n'est pas une escalade euh, ». On, on est dans un moment de grande tension
11: ben, euh, Oui, euh, je ne savais pas Il a inventé un néologisme. Je sais pas, il ne fallait pas que ce soit escalatoire. C'est comme si on n'avait pas de, de mots français à disposition. Enfin, il ne fallait pas que ce soit escalatoire. Bon, ben, Mais c'est escalatoire, faisons euh, pre... <rire> fonctionner son néologisme depuis le début. Il n'y a vraiment qu'Emmanuel Macron qui peut nous dire que, euh, d'une part, on fait la guerre et d'autre part, on ne la fait pas. Parce qu'on est évidemment co c'est-à-dire, s'il euh, y a quelqu'un qui passe à tabac, il y a une personne dans la rue avec deux ou trois copains, et qu'il y en a un qui donne un tournevis, il est co belligérant on entend bien. Donc, depuis le début, on est co belligérant Simplement, si dans la co belligérance on veut en faire toujours plus, toujours plus, toujours plus, qu'on n'a pas le souci de la paix, de la diplomatie. Nous avions un génie diplomatique en France. Je rappelle que pendant très longtemps, le français est la langue de la diplomatie. On en est loin. D'abord, pour faire de la diplomatie, il faut des diplomates. On détruit les écoles de diplomatie en France. Ensuite, il faut un chef d'État qui soit crédible. On n'a pas un chef d'État qui soit crédible. Et puis ensuite, il faut, il faut pouvoir être à la hauteur des pays avec lesquels on peut discuter, c'est-à-dire avec, avec l'Iran, avec la Turquie, avec la Chine, car il faut faire la, et puis avec évidemment la, la Russie. Mais on ne veut pas de la paix. On a envie de cette guerre. On a, et, et, elle fait, elle fait l'affaire d'un certain nombre de, d'un certain nombre de gens. Et, et pendant ce temps-là, c'est la population ukrainienne qui prend, qui, qui prend des des bombes, qui prend des missiles et à qui on va encore envoyer encore plus de bombes et encore plus de missiles. Plus personne ne parle de la paix c'est quand même assez sidérant. Euh, comparaison n'est pas raison, mais ça ressemble étrangement à ce qui a rendu possible la guerre de 14-18, qui a saigné considérablement le, la France, et qui, avec le traité de Versailles, a rendu possible par la suite la montée de certain Adolf Hitler, qui a rendu possible la deuxième guerre mondiale. Donc il y a un moment donné où on se dit, est-ce que tous ces gens qui nous disent qu'il faut euh, avoir le souci de l'histoire pour faire de telle sorte que le pire ne recommence pas, sont des gens qui ne voient pas qu'ils sont en train de faire de telle sorte que le pire recommence. Retrouvons un chef de l'État digne, retrouvons une diplomatie digne de ce nom, retrouvons une place dans le concert des nations, Mais ça, ça se fait pas.
1: Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc. Merci beaucoup Michel Onfray d'avoir pris du temps pour nous répondre. Ce soir, dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1, 18h31, on fait le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
2: Fin de l'isolement systématique pour les personnes testées positives au Covid-19. terminer également les tests de dépistage pour les cas contacts. Deux annonces faites par la Direction Générale de la Santé. Selon elle, ces mesures se justifient par un contexte épidémique favorable dans le pays. Le projet de réforme de la police judiciaire doit être modifié selon un rapport sénatorial. Ce dernier est porté par le sénateur LR Philippe Dominati. Il considère que le cadre départemental est anachronique et largement inadapté. Pour rappel, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin veut placer tous les services de police d'un département sous l'autorité d'un seul directeur départemental. Et puis une province canadienne dépénalise des drogues dures. Sont concernées la cocaïne, les méthamphétamines ou encore la MDMA. Désormais la possession de petites quantités de ces drogues ne constitue plus une infraction. La la Colombie-Britannique dit vouloir endiguer la crise des opiacés. Elle tue des milliers de personnes chaque année dans le pays.
1: Merci beaucoup Adrien Spiteri pour ce rappel des titres de l'actualité. On fait une toute petite pause. 18h33, on se retrouve dans Punchline dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On évoquera avec Linda Kebab, déléguée politique unité SGP, les manifestations d'hier, les mobilisations à venir et puis aussi la sécurité, la hausse de la délinquance et ce qui se passe au Havre avec ce trafic international de cocaïne qui s'y déroule. Il y a un procès qui s'est ouvert aujourd'hui aux assises de Douai. Tout de suite dans Punchline. 18h37 en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer les questions de sécurité, je vous le disais, avec ce trafic de drogue dans les ports et notamment le port du Havre. Six hommes sont accusés d'avoir été les acteurs de premier plan d'un vaste trafic de cocaïne euh, international. Euh, on va avec des donc, dockers corrompus, on va faire le point avec Maëva Lamy et Sandra Buisson et puis on en débat ensuite dans, le, dans
0: Punchline. En provenance des ports de Colombie, d'Équateur, du Brésil, parfois en faisant étape dans les Antilles françaises, c'est par mer qu'arrive 84% de la cocaïne qui entre dans l'Hexagone. Le plus souvent, elle est cachée dans des containers au milieu de la marchandise légale, café, fruits, sucre par exemple. Le Havre est le premier point de déchargement en France. En 2021, 10 tonnes y ont été saisies. Mais une fois au port, les trafiquants doivent trouver un moyen de la faire sortir, comme l'explique Stéphanie Charbonnier, directrice de l'Office français anti-stupéfiant. « Ça peut être une corruption d'agents publics, une corruption d'agents privés. » On parle souvent des dockers qui sont euh, des, euh, je dirais, euh, euh, une profession particulièrement exposée sur les ports. 50 000 euros parfois pour déplacer un conteneur où est cachée la drogue, 75 000 euros pour signer une autorisation de sortie. Un trafic qui amène avec lui son lot de violences, d'enlèvements, de séquestrations, de règlements de comptes. Si les attaques à l'arme lourde comme à Anvers ne sont pas encore d'actualité, le danger guette selon le procureur du Havre. L'autre voie d'entrée de la cocaïne en France, ce sont les vols au départ de Guyane essentiellement, en direction des aéroports parisiens.
7: C'est de la cocaïne. Il est 9h45. Vous êtes placé
0: en retenue douanière, monsieur. Des passagers sont payés pour passer les stupéfiants en les cachant sur eux ou en avalant les capsules de drogue. En 2021, près de 2 tonnes de cocaïne ont été saisies dans les aéroports parisiens.
1: Voilà pour ce constat effrayant concernant le Havre. Linda Keba, bonsoir, déléguée nationale unité SGP. On a bon du mal à croire qu'il y a un trafic international qui arrive dans nos ports et celui du Havre, mais c'est pourtant la réalité.
10: Bon, en fait, c'est une réalité bien ancienne. On sait très bien que, de toute manière, la cocaïne arrive en France de manière régulière, aussi bien au Havre que par avion, et notamment depuis la Guyane, où une partie considérable des passagers dans les, dans, durant les enfin, des vols sont des mules. On le sait et on fait le choix, comme ça, au hasard, en espérant que ce soit celle qui. On contient le plus dans le ventre qu'on contrôle à ce moment-là. En tout cas, c'est le travail des douaniers et des, et des policiers de la PAF. D'accord. Euh, Karim Zarabi euh c'est vrai que c'est surprenant, mais visiblement, les policiers au courant depuis bien longtemps
1: de ce qui se passe dans ces ports.
6: Oui, le, le nord de l'Europe est une plaque tournante qui est connue, hein, va être Rotterdam, Anvers, le port du Havre, qui est quand même le premier port de conteneurs en France, donc qui dépasse largement Marseille, même si je peux le regretter, non pas pour le trafic de drogue, mais pour non, le trafic voilà. de marchandises, évidemment. <rire> euh, et donc, du coup, euh, on a au côté sud, une route qui est celle de l'Espagne et qui vient du Maghreb pour le cannabis et autres, et même pour la cocaïne, qui peut aussi passer par là, mais on a du côté de, du Nord, euh, tout ce qui provient d'Amérique du Sud, et effectivement, par avion, comme l'a dit Linda, euh, mais aussi euh, par le port du Havre, où là, il y a une mafia euh, de, qui s'était épris du, du port du Havre, en, en, en mobilisant, euh, soit par la force, soit euh, de, que par euh, l'attractivité pécuniaire euh, des dockers, de, que, qu'ils avaient euh, soit persécutés, euh, soit achetés, euh, ça c'est le procès qui le dira, euh, de, que pour euh, permettre à la cocaïne de rentrer. Mais 150% de plus euh, je dirais de de, de cocaïne euh, de, qui euh, a été euh, subtilisée euh, par les forces de l'ordre par le port du Havre. Donc mmh. ça veut dire que c'est une vraie plaque tournante pour entrer la cocaïne à le pays.
1: Geoffroy Lejeune, ça vous surprend pas non plus
5: Non non, moi j'ai une question pour Linda Kebab. En fait, c'est c'est je regrette parce que je connais le sujet depuis quelques temps, mais pas très mais je connaissais pas en fait avant. Je crois que le grand public euh, se fait un peu tromper par le récit qu'on a de tout ça. C'est-à-dire qu'en fait on a l'impression quand on on entend parler de trafic de drogue, de cocaïne ou d'autres d'ailleurs, que en gros les trafiquants sont super forts, super bien organisés, euh, qu'ils ont parfois même de la chance etc avec et la police euh, bon bah elle fait ce qu'elle peut mais en fait ce qu'on ne perçoit pas et c'est pour ça que je vous pose la question euh, c'est expliquer en réalité quelles sont les entraves au quotidien en fait moi je pense que c'est un problème de volonté politique et notamment de volonté politique de donner à la police les moyens de faire son travail c'est-à-dire qu'en gros la, la, la l'histoire récente de des de, de, de la police en matière de lutte contre les stupes mais pas que d'ailleurs c'est un peu une entrave à cause de la procédure à cause de l'alourdissement de ce qui vous est demandé la paperasse, etc avec un manque de moyens qui va de, de pair et donc ma question c'est de vous demander peut-être de décrire ce qui est aujourd'hui empêche un policier, pourtant dans ce métier bien intentionné, etc., de, d'être aussi efficace que ce que le grand public espérerait sur spécifiquement le trafic de drogue
10: C'est pas tant l'empêchement que le ratio qu'il faut prendre en compte puisque, en gros, le nombre d'effectifs qui est dévolu à la lutte contre les trafics stupéfiants donc aussi bien ceux qui sont sur la voie publique que ceux qui sont dans les services d'investigation locales départemental PJ, etc., sont bien insuffisants par rapport à ce qui entre dans le territoire ouais, Donc okay. en réalité, avant de parler des lourdeurs, lourdeurs procédurales qui existent, des problèmes techniques qui existent, du manque d'effectifs qui existent, du manque de volonté politique depuis longtemps pour mettre des mesures coercitives extrêmement fortes, des problèmes de la justice et de ces manques de moyens dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, et notamment dans les sanctions à l'égard des dealers, etc. Mmh. Il y a d'abord la question de l'entrée de tout ce stupéfiant oui, sur, mmh. sur le territoire qui est juste, mais innombrable Pour, pour nous, c'est un chiffre qu'on ne peut même pas mesurer tellement il est important. Et donc nous, on est juste là à, à vider... Euh, L'océan à la petite cuillère, on essaie juste de faire en sorte que ça ne déborde pas en euh... réalité. Mais c'est un fléau qui vient d'au-delà de nos frontières. Comme il le disait il y a quelques instants, monsieur Ziribi, c'est que ça vient d'un peu partout à l'international. Il y a évidemment le nord de l'Afrique, le, le sud de, la, de l'Amérique. Il y a également, euh, le, autour de l'Afghanistan également, il y a un trafic qui est différent mais qui existe également. Et donc du coup, c'est tout ça le problème. Donc c'est un problème quoi C'est un problème diplomatique, c'est un problème de relations internationales. C'est un problème de coopération aussi des polices et surtout de comment dire, de bonne volonté des autorités des pays qui sont concernés. Et notamment que ce soit l'Europe de l'Est pour les groupes mafieux où parfois on a des difficultés à avoir de la coopération des autorités locales parce qu'il y a aussi ça qui va freiner le travail des policiers mais également des pays qui sont dont on sait qu'ils sont des producteurs ou en tout cas des importateurs de drogue, et bien là c'est un vrai problème pour nous et on n'a absolument pas de pouvoir à leur leur égard
5: Alors moi je je voulais panier, pardon, un dernier mot je voulais panier du tout le le fait que ce soit un problème euh, colossal qui en plus prend de l'ampleur etc. Juste sur la partie sur laquelle on pourrait, je dis on, la la France pourrait agir modestement euh, par une volonté politique, il y a une chose qui m'a frappé énormément, c'est le Gérald Darmanin, quand il est nommé ministre de l'Intérieur, qui dit avec quoi les trafiquants vont arrêter de dormir, et qui, euh, un an et demi plus tard, dit, enfin, euh, en fait, de, commence à, à évoquer l'idée du démantèlement de la PJ, en gros, en tout cas, de changement complet d'organisation qui, euh, de la police judiciaire, qui est oui. en fait la seule à pouvoir démanteler des réseaux et non pas juste arrêter des dealers, quoi. Mm-hmm. Ben,
10: or, était, non, en réalité, en fait, la, que la que PJ, parle. au-delà du savoir-faire, elle a aussi la possibilité d'avoir le temps de travailler. Bah, bien c'est bien sûr, ce qui nous ouais. manque dans la police. Dans la police, il y a un truc très luxueux qu'on n'a pas, c'est le temps. Et notamment les services d'investigation au niveau local et départemental. Ce que, c'est ce luxe que la PJ a, hein, et c'est ce luxe aujourd'hui qui semble être en danger et en effet, donc du coup, particulièrement dans la lutte contre les réseaux et les gros trafics qui vont au-delà des régions et qui vont même toucher à l'international. Donc oui, c'est un vrai problème. Et en réalité, dire que les dealers vont mal dormir ou ambitionné sans pour autant mettre les moyens c'est un mmh. peu utopique mmh. il y, y, y a le combat euh, donc,
6: de, de la lutte euh, contre cette drogue qui rentre dans le pays euh, par tonnage donc colossal pardon, et c'est impressionnant donc, euh, mais pourtant les, les fonctionnaires de police font péter comme on dit des, 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 des passages donc, et il y a de l'argent qui est perdu par les trafiquants mais on a affaire à des multinationales oui, ça, oui, ça. Donc, à l'échelle du trafic international donc mmh. c'est des gens qui, qui représentent des petits états euh, donc, par rapport parce qu'il est donc Effectivement, on peut se poser la question de nos moyens par rapport à cela. Et puis, il y a le, tra- le travail des forces de l'ordre une fois que la drogue est sur notre sol. Et là, effectivement, c'est un autre travail, une autre lutte avec, peut-être, c'est peut-être sur ce sujet-là que Geoffroy évoquait, les difficultés euh, administratives de procédure quand ça se passe sur notre sol. Mais quand la drogue rentre, elle rentre par tonnage c'est colossal. Ça, et ça, et effectivement, on en fait péter, mais pas suffisamment.
1: Alors, Linda Kebab, les syndicats policiers étaient dans la rue euh, hier, euh, évidemment, pour protester contre la réforme des retraites. Euh, La réforme, elle est injuste pour vous, euh, pour vous les policiers en particulier. Pourquoi
10: oui, elle est, elle est injuste, mais elle est injuste pour l'ensemble des salariés. Nous, on est alignés avec notre Confédération. On estime que cette réforme des retraites, elle est absolument malvenue. Je rappelle juste qu'on est en train de traverser une période d'inflation extrêmement importante. Nous, pour la fonction publique, côté fonction publique, ça fait une petite paire d'années qu'on subit un gel du point d'indice. Alors il y a eu un dégel frileux l'année dernière, mais qui en réalité ne compense pas du tout l'inflation. Et puis derrière, on nous demande de travailler plus. Donc ça, c'est injuste. C'est injuste parce qu'on a des policiers qui sont sursollicités qui sont surmenés, qui sont euh, rappelés sur leur repos, euh, qui ont une charge émotionnelle extrêmement forte, qui entendent et qui, con- et qui sont confrontés en fait à la misère sociale à la misère humaine en France, et derrière on leur demande d'aller travailler deux ans de plus, c'est juste pas possible. Je vais vous donner un exemple, je parle avec une collègue qui travaille à la brigade des mineurs Regard gars de protection de la famille qui me dit moi ça fait 10 ans que j'entends de la souffrance des enfants avec des choses juste indicibles, effroyables que l'humain ne peut pas imaginer et bien, je ne me sens pas de les entendre deux ans de plus je vais devenir folle et comment est-ce que ce gouvernement peut ambitionner faire travailler les, les, les salariés et particulièrement les policiers plus longtemps, ce n'est pas possible donc nous on est contre la réforme des retraites, première chose. Mais la deuxième chose, à l'unité LGP, on revendique quelque chose d'assez particulier. C'est le déplafonnement de notre bonification. C'est un sujet qui revient souvent. On a le ministre de l'Intérieur qui avait dit que les policiers mm-hmm. pouvaient partir plus tôt que le reste des Français. Pour information, les policiers partent 58 à 58 ans et demi à peu près, mais ça va commencer à être de plus en plus tard, puisqu'il y a des conditions extrêmement strictes. Mm-hmm. Je ne vais pas rentrer sur les données techniques, mais on a une surcotisation. Toute notre carrière, on surcotise par rapport à l'ensemble des salariés et de la D'accord, fonction publique, okay. et donc à ce titre, on part un peu plus tôt. Sauf que cette surcotisation, elle est supérieure au gain que l'on que l'on a c'est-à-dire cette bonification et nous on demande à ce qu'elle soit déplafonnée. Donc vous voulez bien cotiser et surcotiser mais à condition bah, qu'après ce soit c'est normal qui accepterait de surcotiser tout en restant euh, au travail, c'est juste pas possible. On a en fait un allongement de notre carrière qui s'est fait ces 20, 25 dernières années, on travaille 6 ans de plus. Donc c'est tout à fait normal de déplafonner notre bonification et ça c'est notre revendication principale au-delà mmh. de notre refus de cette réforme. Ce qui était frappant dans les cortèges hier, c'est qu'il y avait des policiers, il y avait
1: des pompiers qui disaient la même chose, mais il y avait aussi des ouvriers, il y avait des profs, il y avait des étudiants c'est ça qui est intéressant, c'est que de toutes les toutes les catégories socioprofessionnelles euh, étaient réunies pour dire non.
10: Oui, mais euh, en fait, on est assez inquiet parce qu'on se dit il y a quand même assez, un, un assez grand consensus et malgré tout il y a euh, le sentiment d'avoir un statu quo face à nous. Nous, pour notre part, par, par exemple, l'organisation syndicale, on est la seule à avoir boycotté et à boycotter également demain. Une réunion organisée par notre ministre de la, ministère de l'Intérieur. Pardon. Demain, il y a le ministre de la Fonction publique qui doit nous faire la grande messe et nous expliquer à quel point la réforme des retraites est une bonne chose. On est la seule organisation et la seule fédération du On ministère de l'Intérieur à refuser d'y aller parce qu'on n'est pas là pour écouter la grande messe. C'est non à la réforme des retraites, le déplafonnement de la bonification pour tous les policiers. Et c'est tout. Mm-hmm. Il n'y a pas de discussion. Karim Zabé. Qu'est-ce qui
6: faisait l'avantage de l'attractivité de nos services publics Je pense à la police, mais aussi au personnel de santé dans les années 70. C'était la sécurité de l'emploi. Et C'était effectivement donc un cadre euh, qui permettait de partir plutôt à la retraite. Ce pas l'augmentation, ce pas les salaires. Ils n'ont jamais eu des salaires mirobolants dans le service public, mais ils avaient quelques avantages qui étaient partir plutôt à la retraite avec un statut donc, et euh, avoir un contrat durée indéterminée qui était assez protégé. Ces deux euh, atouts, ces deux avantages ont explosé, explosent en vol. Donc, comment vous voulez recruter des femmes et des hommes donc, qui, qui ont des vocations chevillées au corps de qualité, quand vous avez des conditions de travail qui sont exécrables, des salaires qui ne sont pas au niveau? une retraite et un statut donc, que vous faites exploser en vol. Donc, une sécurité de l'emploi qui n'est même plus garantie donc, dans, cette, dans certains services publics. Donc la pénurie en matière de recrutement, elle provient du, de ce délitement qu'on a créé dans nos services publics. Moi je, crois, je trouve que c'est quand même fort de café, et d'une incohérence quand même qui est, qui est effrayante, de voir un discours politique qui dit aux forces de l'ordre, aux personnels soignants, à ces femmes et ces hommes, « donc on est avec vous, vous êtes des héros, vous faites un métier extraordinaire, et puis à chaque fois qu'on peut grignoter donc, la, leur situation sociale », on le fait, donc, je veux dire, donc, sans a priori, comme ça, c'est normal. C'est un scandale, bon, je vous le dis, que je trouve que du côté des fonctionnaires de police, du côté des personnel soignants et du côté des enseignants qui font des métiers extrêmement importants, qui sont des piliers de la République, ce que fait ce gouvernement, c'est du foutage de gueule, pardonnez-moi.
1: Alors, Linda Kebab, un tout petit mot de la sécurité, hier, dans les cortèges. Il y a eu très peu de, 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 de heurts, il y en a eu quand même, euh, mais on voit que les policiers euh, ont vraiment adapté leur... Euh, de techniques de maintien de l'ordre pour aller tout de suite attraper les éléments violents et les sortir des cortèges. Ça marche mieux
10: bah Oui, ça marche mieux. Il y a quelques années, vous savez, il y avait le mouvement des Gilets jaunes avec ces problématiques récurrentes de violence. À l'époque, j'avais accusé, plus ou moins, ou en tout cas, j'avais énoncé, dénoncé mmh. le fait que le préfet de police ne mettait pas en œuvre tous les moyens, notamment, mettre en application les, pré- les préconisations, en tout cas, prendre en compte les informations des services de renseignement, utiliser les effectifs qui sont sur la voie publique de manière cohérente et éclater les buts notamment qui pourraient se former de black bloc, etc. Bon, on m'avait dit à l'époque que j'en faisais trop, j'avais même eu des menaces à l'époque, je, je, je le mm-hmm. dis très ouvertement, je l'ai écrit dans mon livre, mm-hmm. des menaces d'une enquête IGPN de la part à l'époque de, 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 du gouvernement. Et donc, du, enfin, en le cœur c'était le ministre de l'Intérieur de l'époque, c'est M. Castaner. Mais j'avais maintenu cette position, on avait maintenu cette position, et aujourd'hui, en fait, les faits donnent raison. C'est-à-dire que quand on a un préfet de police qui veut que... Euh, les choses soient cassées bien en amont, c'est fait. Les policiers ne sont que des exécutants. Ils ne portent pas la charge et la responsabilité de leur donneur d'ordre. Et donc, finalement, quand on a le bon donneur d'ordre, eh bien, les, f- les choses se passent bien sur la voie publique. C'est aussi simple que ça. Je le répète, quand on a le bon donneur d'ordre, mm-hmm. les choses se passent bien sur la voie publique. Mais Parce que, que a... les policiers, eux, des font fleurs. travail. Ce sont les mêmes policiers qu'il y a 4 ans. Hein. Mmh. Mmh, ils n'ont pas changé, oui. les policiers. Oui. Ce oui. sont les mêmes. Hein. D'ailleurs, ils ne sont pas prêts de changer, a priori, puisqu'on leur, on veut les faire travailler plus longtemps. Mmh. Et donc, du coup, si 4 ans après, la méthode est mmh. différente. Il y en a un autre, en revanche, qui a changé. C'est le préfet de police.
1: Ah, D'accord. Euh, les, les je vois le, le jeune, là-dessus, non, sur je la sais sécurité. Sais. Euh, est-ce que ce sont les, le, aussi le fait qu'il y ait moins de black blocs Parce que ce sont des cortèges syndicaux bien organisés, avec, euh, encore une fois, une coopération entre services de sécurité, syndicats et euh, policiers
10: Il y a un peu moins de gendarmes. black blocs, parce qu'il y a un meilleur filtrage. Il y a, il y a les services d'enseignement de qui avaient anticipé 400, mais 400, ça suffit à mettre le chaos quand on le souhaite. On sait qu'il y a également des, euh, des black blocs, enfin en tout cas des anarchistes, on les appelle comme on veut, des pays limitrophes. Moi, pour ma part, j'étais sur les manifestations, je les ai entendu parler en anglais. C'était clairement pas forcément des Français. Et puis il y a euh, évidemment toutes euh, ces opérations en amont. Mais en fait, euh, il y a aussi une chose, c'est les, euh, les confédérations, peut-être particulièrement la CGT, qui n'était pas très très euh, coopérative, on va dire, qui s'est rendu compte que c'était pas du tout à son avantage, et mmh. peut-être qui a renforcé un petit peu son service d'ordre. D'accord, Karim.
6: Moi, oh, je crois qu'il y a trois dimensions. Effectivement, on a un très bon préfet de police pour le dire, c'est un fonctionnaire de qualité qui est passé partout là où il a été, il a il a fait ses preuves. Donc, et là, il démontre qu'en t- en termes de maintien de l'ordre, le bon dispositif est mis en place. Le deuxième, c'est qu'on a des vrais professionnels du maintien de l'ordre aussi. Ce qui n'a pas toujours été le cas au moment des Gilets jaunes où parfois, on déboutiquait des gens de, euh, je dirais de la des bacs donc euh, pour leur donner un flashball entre les mains ils n'étaient pas suffisamment formés. Les CRS et les gendarmes mobiles, c'est des vrais professionnels du maintien de l'ordre. Quand on leur confie avec un bon commandement, ça se passe en réalité super bien. Et puis, le service des syndicats, vous l'avez et raison, service d'ordre des syndicats qui est partenaire, effectivement, de ce maintien de l'ordre.
1: Une dernière question à vous, Linda Kebab. Euh, le ministère de l'Intérieur a dévoilé hier les chiffres de la violence en France. Ils sont en hausse pour 2022. Plus 17% de violence intrafamiliale, plus 15% pour les coups et blessures volontaires, plus 11% de violence sexuelle. Il euh, y, y a une montée euh, de la violence
10: il y a une montée, évidemment. Alors, on continuera toujours à parler de cette libération de la parole, notamment sur les violences faites aux femmes et aux enfants. Il y a évidemment des moyens qui ont été mis en œuvre avec une attention particulière posée, portée à ces types d'infractions. Malheureusement, je le précise, au détriment d'autres infractions. Mais euh, il y a évidemment une hausse de la violence de, qu'on a nous. Enfin, on a bien constaté autant sur la voie publique avec les remontées de terrain qu'avec les statistiques et les chiffres que l'on a. Même si on peut faire dire ce qu'on veut des statistiques, mm-hmm. mais en tout cas, on a les remontées de terrain, nos organisations syndicales, avec un maillage territorial extrêmement euh, complè- complet. Et donc oui, il y a une hausse en fait des actes violents et des adhérents dans la personne. Et c'est ce que je disais il y a quelques mois, on peut se vanter de la baisse des cambriolages, c'est bien. On peut se vanter de la baisse des fraudes euh, sur sur Internet, notamment -hmm. les fraudes à la carte bleue. Mais je pense que tous les Français vous diront qu'ils préfèrent quand même euh, subir une fraude à la carte bleue sur Internet et avoir un remboursement derrière que d'être tabassé, d'être frappé, d'être agressé, parfois pour rien. Mmh. Même si les violences gratuites, pour nous, ce n'est jamais gratuit, il y a toujours quelque chose, c'est déjà au moins volontaire. Mais évidemment, les attentes à la personne sont en hausse et ça, c'est problématique parce que ça veut dire qu'en gros, notre espace public, mais également les foyers en France, sont de plus en plus un danger pour les personnes vulnérables. Avec des policiers en première ligne, comme toujours. Avec des policiers en première ligne. Euh, il y a quelques jours, le ministre a dévoilé en fait, un plan de lutte contre la maltraitance animale. Ça fait suite et aussi, enfin, ça fait suite, sans, co- sans, 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 sans lien sans entre lien, il y a quelques années, on a commencé à travailler sur les violences faites aux femmes et aux enfants. Il y a évidemment la, le projet loi immigration qui arrive aujourd'hui, donc ça va être encore de nouvelles missions. Ça fait beaucoup, c'est bien, ce sont des causes qui sont nobles et qu'il faut combattre. Mais je vous le dis très sincèrement, on va à chaque fois déshabiller les uns pour habiller les autres. Donc pour lutter contre la maltraitance animale, on va déshabiller d'autres services. Mmh. Il y a quelques mois, j'étais dans l'Est de la France, je suis rentrée dans un service de protection de la famille, donc des violences faites aux femmes, des violences faites aux enfants. Et ça, c'est c'est pas anecdotique, c'est symptomatique parce que c'est partout dans toutes les régions. J'ai pris des photos. 700 dossiers par agent, c'est-à-dire qu'il y a 700, 700 enfants ou enfants en souffrance. En ça veut dire que dans cette pile-là, il y a peut-être un féminicide, il y a peut-être un infanticide qui éclatera. Et le lampiste sera le fonctionnaire qui est derrière son bureau. C'est pas ceux qui lui ont mis 700 dossiers sur le bureau en lui demandant de traiter l'intraitable et surtout bien, en déshabillant les services. Merci beaucoup, Linda Kebab, d'être venue
1: témoigner ce soir. Merci le vous. titre de votre livre, Gardienne de la paix et de la révolte aux éditions Stock. Merci, Karim Zérebi, le Jeune. Dans un instant, sur CNews, Christine Kelly ses invités. Et Europe Soir sur Europe 1, bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.
7: Hey, it's Paige de from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.